0: Die Manga, euer Manga-Podcast von Fans für Fans.
1: Natürlich mit mir, eurem Brown Hey Leute und herzlich willkommen bei Die Manga Folge 20. Ich freue mich wieder drüber, denn wir haben einen neuen Verlag da und zwar Panini. Und es freut mich extrem, dass nicht nur Steffen Volk sich Zeit genommen hat aus der Presse, sondern auch Rebecca H., die Produktmanagerin aus dem Manga-Bereich. Danke ihr beide, dass ihr euch Zeit genommen habt für das Interview heute. Sehr gerne. Ich genau. bin schon wirklich gespannt drauf, ich habe mich extrem drauf gefreut, äh, wir hatten eigentlich ja schon im letzten Jahr mal ein bisschen gesprochen, da war es ja ein bisschen zeitlich schwierig, weil ich im Dezember angefragt habe ähm, und da ist das Geschäft ja auch immer ein bisschen, äh, ja, ein bisschen, da kommt ja immer ein bisschen mehr und äh, da dachte ich mir, komm, dann macht man das nochmal im neuen Jahr und fragt dann nochmal gerne an, deshalb freut es mich heute, dass ihr dann auch beide da seid, ähm. Dass wir hier sogar Rebecca gekriegt haben aus dem Manga-Bereich, das freut mich extrem, weil dann äh, sind auch die Fragen perfekt dann auch ausgewählt. Was jetzt natürlich ein bisschen schwierig ist, äh, ich habe immer eine Standardfrage und auf die freut sich wahrscheinlich schon der Chat und ein paar Schütteln den Kopf. Ich habe immer die Standardfrage, wie, wie sieht denn eure Morgenroutine aus, wenn ihr nicht gerade bei Panini Manga arbeitet? Ähm, die Frage ist jetzt nur, ihr seid zwei Personen. Deshalb gebe ich erstmal der Frau den äh, Ball, Rebecca, erzähl doch mal, wie sieht denn deine Morgenroutine aus?
2: Wenn ich morgens aufwache, muss ich mich erstmal wieder zurechtfinden, wann ich lebe, wo ich lebe, in welchem Universum. Aber ansonsten geht es eigentlich ganz gut. Ich stehe dann auf, mache mich fertig und je nachdem, ob ich eben ins Büro fahre oder nicht, ähm, gehe ich dann eben direkt an meinen... Ein Platz zum Arbeiten oder eben, ich mache mich dann ähm, so weit fertig, dass ich dann eben ins Büro fahre. Gucke dann am Anfang erstmal so E-Mails an, auch so ein bisschen, was generell so in der Welt passiert und ähm, im Prinzip läuft dann so der Tag so langsam an.
1: Oh, schön. Und bei dir, Steffen?
0: Ja, in meinem Alter ist es schon mal ganz gut, wenn man morgens überhaupt aufwacht. Das ist ja <lacht> ein sehr großer Fortschritt. Ähm, und ansonsten, ja, die, die Routine ist äh, aufstehen äh, möglichst knapp, also ich, äh, ich hasse es wirklich, wenn so der Wecker wie bei manchen Leuten drei- oder viermal läutet, sondern ich versuche den so knapp wie möglich zu stellen, äh, stehe dann auf, direkt ins Bad gucken, wer schaut mich aus dem Spiegel an, wenn es ich bin, nochmal Glück gehabt, äh, Zähne putzen, äh, in irgendwelche Klamotten schlüpfen, mit dem Hund rausgehen, das ist ganz wichtig. Und dann ja, also auch entweder ins Büro oder aber an den Home-Arbeitsplatz oder wenn es ein freier Tag sein wollte, dann bin ich halt länger mit dem Hund draußen. Also deutlich länger dann einfach und danach dann einfach schön frühstücken.
1: Da ja, ist jetzt so meine erste Frage, die habe ich gar nicht aufgeschrieben, aber das interessiert mich, weil ich selber gar nicht weiß, wo sitzt eigentlich Panini? Oh, Schimpf und Schande, das ist ja
0: geht ja gar nicht. <lacht> Panini äh, in der also in der möglicherweise überall. ja genau wir sind Nein, <lacht> Panini sitzt in der möglicherweise hässlichsten äh, Landeshauptstadt äh, Deutschlands und zwar in Stuttgart ähm, und das schon äh, seit äh, ja also früher saß dort der Dino Verlag und der Dino Verlag der wurde im Jahr 2003 von Panini geschluckt gekauft oder wie auch immer man das ausdrücken äh, möchte Aber und, Erweitert und äh, genau, also Dino saß schon immer in Stuttgart und Panini hat damals mit dem Kauf dann seinen äh, Hauptstandort in Stuttgart, äh, nach äh, seinen Hauptstandort nach Stuttgart verlegt und ähm, dann hat man eine Zeit lang zwei Deportancen, eine hier, eine in der Nähe von Köln und die in Köln wurde dann irgendwann dicht gemacht, das heißt, äh, wir sitzen dann seitdem eben hauptsächlich in Stuttgart wirklich mittendrin, also mittiger geht es fast nicht mehr.
1: So also habt ihr auch morgens das Problem, dass ihr einfach fast gar nicht äh, mit dem Auto in die zur Arbeit kommt, wenn ihr eine, in, zu einer gewissen Uhrzeit losfahrt wahrscheinlich, kann das sein?
0: Also tatsächlich ist es, ähm, ein, wenn man aus den, äh, durch Stuttgart durch will, ist es morgens ein richtiges Problem, wenn man von bestimmten Seiten reinfahren will auch. Von äh, dort, wo wir beide zufälligerweise herkommen, da ist es relativ einfach, weil wir sowohl eine hervorragende S-Bahn-Verbindung haben, wenn wir das machen wollen, als auch eine hervorragende Autobahn-Zubringer-Verbindung, auf der tatsächlich nur ganz selten Stau ist. Wenn man jetzt aber von, von dem Café, wo wir wohnen, würden eins weitergehen möchten, täte, dann ähm, wäre es tatsächlich so, dass auf dem Stück tatsächlich dann extrem viel Stau ist. Also es ist nur so ein ganz kleines freies Stück und da kommen wir tatsächlich ähm, von, äh, wie gesagt, relativ ähnlichen Destinations ziemlich gut nach Stuttgart rein.
2: Wir wohnen einfach praktisch, was das angeht. Also wir fahren quasi aus der richtigen Richtung nach Stuttgart rein, um nicht ganz in Mitte sein zu müssen. Also das ist so, also man kann eigentlich nicht besser außerhalb wohnen, um dorthin zu kommen, wo wir hin müssen.
0: Oder anders gesagt, von dort, wo wir beide dann so mehr oder minder herkommen, da ist es, tatsächlich so, dass wir schneller im Verlag sind, als die meisten, die in Stuttgart drin wohnen.
1: <lacht> okay, das ist perfekt.
2: Aber echt wirklich so. Das finde ich immer total amüsant, je nachdem aus welcher Richtung man dann natürlich in Stuttgart, in, in Stuttgarter Westen kommt, ist von außen tatsächlich schneller, als wenn man dann aus einem anderen Stadtteil kommt. Und es kommt natürlich auch darauf an, um welche Uhrzeit man fährt. Also wenn man jetzt um acht morgens im Verlag sein wollen würde, dann würde man natürlich auch länger brauchen, aber ja. das ähm, kann man sich ja dann auch so legen, wie, wie es gut passt. Und dadurch hat man einen relativ schnellen Arbeitsweg. dann
1: Ich kannte, das, ja, ich kannte das nur von meinen Stuttgart-Kollegen, dass die halt morgens noch nicht zur Arbeit hinfahren, sondern erst morgens Homeoffice machen und dann äh, irgendwie einen Cut machen um 12 Uhr. Und dann fahren sie erst in die Stadt rein, ja. und arbeiten dann da. Funktioniert ich, das auch. Also je nachdem,
0: von wo aus du reinkommst, ist das tatsächlich sinnvoll oder du brauchst, Extrem lang. Also ich, ähm, ich habe früher immer gedacht, das sei so ein, so ein Problem, dass jetzt solche Städte wie Berlin haben, dass sie halt im Rush Hour, weil es halt ziemlich groß ist, ähm, dass da immer so dicht ist. Aber Stuttgart selber ist ja ein relativ kleiner Kern, aber es hat relativ viel so drumherum in diesen sogenannten Suburbs. Und da ist tatsächlich genau dasselbe Problem. Wenn du nach Stuttgart rein willst, dann hast du einfach nur diese zwei Verkehrsrouten, weil Stuttgart ja auch so in so einem Kessel drin liegt. Und die sind einfach 0, nichts voll. Und draußen ist dann noch diese vermaledeite Autobahn nach München und die ist morgens auch immer voll.
2: Und wechselnde Baustellen.
1: Ja. Ja. Dafür wohnt ihr im Süden. Da, ist, da soll ja eigentlich alles schöner sein. Ich wohne ja mitten im Ruhrpott, deshalb, ja, was soll man machen? Aber um <lacht> den, <lacht>
0: den Schwenker ich bin da schnell da echt wieder. Nicht so sicher, ob Stuttgart so viel schöner ist. <lacht>
2: Ach, so ja. außenrum ist doch ganz hübsch. Ja, außenrum ist
0: der Pott auch hübsch. Also da.
1: Ja, um jetzt nochmal den Schwenker zu kriegen. Wobei, das ist ein guter Schwenker, ähm, da wir ja jetzt gerade von dem Verlag selber gesprochen haben. Wie viele Mitarbeiter arbeiten denn rein theoretisch für den Manga-Bereich bei euch? Ja, Rebecca sitzt ja hier, ne? Ach so, <lacht> ihr seid nur eine Person. One-Man-Show.
2: Es kommt tatsächlich so ein bisschen drauf an. Also wir, wir haben ja auch ähm, eine Dependance in Modena und mit der arbeiten wir natürlich sehr eng zusammen, weil da auch ein Teil von der deutschen Redaktion sitzt. Das ist auch sowas, was eben seit Jahren gewachsen ist, wenn man es jetzt auf Stuttgart bezieht, dann bin es tatsächlich nur ich. Aber ich habe meine Kollegin in Modena, die, mit denen ich sehr eng zusammenarbeite. Und dann kommt natürlich noch der Vertrieb dazu, was jetzt eben nicht speziell auf Manga ausgerichtet ist, war aber natürlich auch ähm, eine enge Zusammenarbeit in Bezug auf Manga, stattfindet. Also von dem her, das ist immer so, je nachdem, wie man es zählen möchte, sind immer halt ein, zwei Personen mehr oder weniger. Und dann haben wir natürlich noch einige Externe, was eben vor allem auch die Übersetzer und Übersetzerinnen angeht, dass es tatsächlich also
0: schon viele sind. Also ist es ist bei Panini generell so, dass wir ein bisschen anders aufgestellt sind, ähm als manche andere Verlage. Also wir haben zwar schon auch unsere internen Redaktionen, aber das sind immer relativ klein gehalten. Also dass man meistens eine, ein Marketing und einen Redaktionsplatz zusammen hat, also zwei genau. Leute. Und die wiederum arbeiten dann mit ganz vielen Externen zusammen. Also gerade bei den Mangas ist es so, dass es auch da externe Redakteure gibt, die dann mit den wiederum mit den Übersetzern zusammenarbeiten. Und dann gibt es halt quasi die Zielredaktionen bei Panini drin, die einfach nur die Sachen dann ähm, zusammenbringen. Also da gibt es dann halt die Übersetzer draußen, die Redakteure draußen, dann gibt es die Grafiker draußen. Und das sind schon sehr viele, weil da ist es dann wiederum so, dass die halt nicht alle an einem und demselben Produkt arbeiten, sondern auch im Bereich Manga gibt es dann halt mehrere, die draußen sind. Aber das so durchzuzählen und zu sagen, so und so viele Arbeiten jetzt für den Bereich, das ist bei uns... Äh, Schwierig. Echt schwierig, ja. Also das,
2: ähm, Aber es funktioniert es seit funktioniert. Jahren tatsächlich echt gut. Also ja. ich, ich würde es auch gar nicht anders machen wollen. Also das war zwar am Anfang, als ich da frisch dazugekommen bin, schon so ein bisschen ungewohnt, quasi die einzige vor Ort zu sein. Aber es, es funktioniert wirklich gut. Da ist auch dieser Kontakt per E-Mail, Telefon und eben auch generell digital wirklich so, dass man auch alles absprechen kann, dass man sehr schnell auch Antworten bekommt weil man eben durch die Digitalität auch schnell erreichbar ist. Das ist tatsächlich überhaupt kein Problem. Wenn
0: man mit so vielen Freien zusammenarbeitet, die aber jetzt schon sehr lange mit uns zusammenarbeiten, dann hat man natürlich das, das große Glück, dass man sehr viel flexibler agieren kann, als wenn das jetzt alles in so einer Zentralredaktion genau. drin hocken würde. Und das war eigentlich dieses Prinzip, was der Dino-Verlag früher gefahren hat. Und das wurde dann wirklich von Panini übernommen und wurde nicht nur auf den Manga-Bereich, sondern in alle Bereiche übernommen. Es ist also auch bei den, Superhelden so, dass wir mit viel mehr Freien zusammenarbeiten und dann halt eine Zentralredaktion haben, die ein bisschen größer ist als die Manga-Redaktion. Und dann eben auch intern, das hat Rebecca schon angedeutet, gibt es eben, aber so ist es, glaube ich, bei Carlsen auch. Ich glaube, der Kai Steffen hat das damals auch bei dir gesagt, dass es halt so Bereiche innerhalb des Verlages gibt, die nicht eindeutig jetzt Manga oder irgendwie Superhelden oder sonst irgendwas zuzuordnen sind wie eben der vertrieb oder wie eben die produktion weil die halt alles machen aber theoretisch halt auch dazu gehören ja.
1: wie ist das denn ihr seid ja panini ist ja eigentlich ein verlag der aus italien stammt italien hat ja eine ganz andere aufstellung im manga bereich wie es dann halt auch deutschland hat also da kommen mehr ganz mehr unterschiedliche und viel mehr lizenzen raus ja. ähm, arbeitet ihr mit denen auch viel zusammen oder ist es da so dass man sagen kann okay Italien kriegt jetzt die Lizenz und äh, bei euch wird dann auch angeklopft. könnte die dann auch für Deutschland haben? Oder wie sieht das da aus bei euch? Ist da überhaupt eine Zusammenarbeit zwischen Italien und Deutschland?
2: Also Zusammenarbeit grundsätzlich ja, also auch in dem Bereich. Aber das hängt natürlich ab von Titeln, weil das, also man, man kann nicht sagen, dass was, was in Italien funktioniert, automatisch auch in Deutschland funktioniert. Genauso wenig kann man sagen, was in Deutschland total abgeht, dass das auch in Italien oder wegen mir auch in Frankreich funktioniert. Wir sprechen uns da schon ab. Also wir haben auch regelmäßig Online-Meetings, in indem man dann halt eben im kleinen Kreis darüber diskutiert, zum einen welche Manga für uns interessant wären, wofür man ein Angebot machen könnte. Manchmal weiß man dann auch schon, dass beispielsweise Italien auch ein Angebot dafür machen möchte. Dann versucht man das natürlich schon so als quasi Group Proposal zu machen. Aber das kommt tatsächlich immer sehr stark darauf an, was es ist, was es für eine Lizenz ist, wie groß diese Lizenz vielleicht da ist, ob sich das lohnt, das gemeinsam zu machen oder ob das wirklich nur länderspezifisch dann stattfindet. Also ist, Man kann es auch tatsächlich nicht verallgemeinern. Das wird immer im Einzelfall entschieden.
0: Dazu kommt auch noch, dass es natürlich bei den Lizenzen auch immer die Frage ist, welche Lizenzen sind überhaupt frei. Ja, genau. Weil der Manga-Markt in Deutschland, der ist, was die Lizenzen angeht, wesentlich umkämpfter als zum Beispiel der italienische. Ähm, gleichzeitig hat äh, Panini aber in, in einigen Dependancen, wo wir sind, also Panini ist ja als Unternehmen wirklich auf der ganzen Welt tätig, hat aber nicht immer dieselben Lizenzen. Man versucht es dann manchmal als, als Gruppenlizenz einzukaufen. Aber ähm, in anderen Ländern hat zum Beispiel Panini dann auch gegenüber den äh, Lizenzgebern ein anderes Standing. Ähm, in Deutschland, da ist es so, dass, dass wir eben als sagen wir mal, vergleichsweise kleiner Manga-Verlag gelten. Und da kannst du dann auch nur ganz schwer kommen und sagen, wir hätten das jetzt gerne, weil wir ein internationales, großes Unternehmen sind, sondern dann sagen die, ja, aber in Deutschland und um die Lizenz geht es gerade, da gehört ihr jetzt eben noch nicht zu den ganz großen Playern. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Lizenzen, die dann halt wirklich international eingekauft werden, wo man dann halt mhm. sagt, die kaufen wir jetzt quasi für alle panini dependancen ein, die es so gibt. Und dann kann natürlich auch ähm, bei, dem, bei der Lizenz entsprechend höher ähm, reingehauen werden kann, sagen, hey, wir werfen jetzt alles in einen Pot und dann kommt das und das raus.
1: Ja. Das ist jetzt ein spannendes Thema, was du gesagt hast, mit dem ihr seid jetzt nicht der größte Player. Also es gibt euch ja schon Ewigkeiten auf dem Manga-Markt. Ich habe jetzt ganz viele alte Lizenzen zum Beispiel für euch hier. Also zum Beispiel so ein Planetest sieht man jetzt vielleicht ein bisschen mhm. schwieriger. Das habt ihr damals mal rausgebracht, ihr seid ja schon Ewigkeiten im Markt. Ähm, aus der Community gibt es halt natürlich auch immer kritische Äußerungen, wo dann halt gesagt wird, okay, der Italienmarkt, der ist viel, viel größer, in Deutschland ist das so ein bisschen, okay, ja, weil Italiens macht, dann müssen wir es jetzt in Deutschland irgendwie dann halt irgendwie auch ein bisschen unterbringen, ähm. Wie ist denn da eure Entwicklung? Also, wie sieht ihr da eure Entwicklung in Zukunft? Wollt ihr denn noch wachsen, dass ihr dann sagt, okay, ihr wollt jetzt dann zu den großen Playern gehören? Oder ist es dann halt so, dass man sagt, okay, wir geben uns jetzt mit dem Standing, was wir jetzt gerade haben, so zufrieden? Wie sieht da so eure Entwicklung aus, die ihr noch machen wollt?
0: Also kein Verlag in Deutschland gibt sich eigentlich mit dem zufrieden, was er ist, wir mhm. auch nicht. Und Panini ist eigentlich schon immer so auf, ähm, auf Zuwachs ausgewiesen. Das sieht man natürlich auch daran, wenn man mal schaut, dass wir außer den Superhelden natürlich mittlerweile auch ein wirklich fulminantes ähm, Albenprogramm, ein fulminantes Graphic Novel Programm haben und auch das Manga-Programm ja durchaus gewachsen ist in den ja. letzten Jahren. Ähm, es ist nur nicht so einfach, Lizenzen zu bekommen. Ich habe es ja vorher angesprochen, der Lizenzmarkt in Deutschland ist wesentlich umkämpfter, speziell im Bereich Manga, als in diversen anderen Ländern. Es gibt hier sehr viele Verlage, die sich darin umtun. Es gibt auch sehr viele, die wiederum ein sehr gutes Standing bei den Lizenzgebern haben. Und da ist es tatsächlich so, dass speziell die japanischen Lizenzgeber auch so sind, dass sie gerne immer mit einem zusammenarbeiten. Also sie sind nicht so wie die Amerikaner, die gerne streuen und sagen, wir geben das jetzt an zehn verschiedene Verlage, es sei denn, man hat so ein General Agreement, sondern ansonsten streuen die immer ziemlich gerne. Die japanischen äh, Lizenzgeber, die sind immer ganz gerne mit, mit einem ähm, unterwegs, der das dann umsetzt. Selbst wenn der dann teilweise auch sagt, das wollen wir gar nicht machen, dann sagen sie, okay, dann kommt es halt in Deutschland gar nicht raus. Das ist schon auch ähm, tatsächlich so ein bisschen, ähm, was, was nicht nur mit dem, was wir wollen, zu tun hat, sondern auch mit dem, was äh, die Geschäftspartner in, in, in Japan oder Umgebung damit ähm, am Hut haben und wie die ticken.
1: Okay. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, äh, man muss ja ganz ehrlich gestehen, der Comic-Bereich bei Panini, der ist ja extrem stark. Äh, mhm. Zumindest das, was ich jetzt so immer mitbekomme. Ich bin da jetzt nicht so unterwegs. Aber was ihr an Lizenzen und dergleichen habt, dass ihr nach Japan gehen könnt und sagen, hey, wir sind aber ein großes internationales Unternehmen. Wir ha haben auch so äh, Comic-Lizenzen wie XYZ und wir können damit Expertise aus diesem Bereich eigentlich glänzen und das auf Manga irgendwie umlegen. So geht man da wahrscheinlich dann nicht mit da rein, oder? Das hat
0: keine. Also man, man kann das versuchen, aber es hat eigentlich tatsächlich bei den äh, japanischen Lizenzgebern wenig Effekt. Also die haben normalerweise so ihre Marschroute, wie sie, wie sie gehen wollen, und die lassen sich dann von sowas ähm, wenn, also die sind ja auch schon sehr lange im Geschäft. Die lassen sich davon auch nicht so wirklich beeindrucken, weil die die wissen, was wo gemacht wird. Und ähm, wir müssen natürlich auch hier wieder unterscheiden: deutsche Lizenz oder internationale Lizenz. Ja. Und die schauen sich natürlich auch genau den deutschen Markt an und was was kann man da verkaufen und was kann man da verdienen. Und wir können jetzt nicht zum Beispiel sagen, wir wollen eine Lizenz für Deutschland kaufen, aber wir kriegen von allen Ländern Geld zugeschossen, damit wir jetzt ähm, genug Kohle haben, um hier zu sagen können, hey, wir wir machen alle anderen Verlage tot, weil wir, weil wir einfach aus jeder Kriegskasse irgendwie 2,50 Euro zugeschossen bekommen. Das ist nicht so. Also wir müssen dann schon für Deutschland allein unser Angebot machen. Und da musst du natürlich auch sehr genau kalkulieren. Ähm, ob, das, ob das am Ende für dich funktioniert.
1: Okay. Wenn ihr denn jetzt irgendwie Lizenzen anfragt, hundertprozentig ähm, ist für mich oder für die Community jetzt nicht mehr so hundertprozentig ersichtlich, wo eure Zielgruppe gerade bereits noch liegt. Also sei es im Szenen-Bereich, sei es im Schonen-Bereich, <lacht> sei es äh, vielleicht, ich sag jetzt einfach mal, im Boys Love-Bereich. Damals habt ihr sehr viel Edgy-Manga rausgebracht, habt ihr immer noch was jetzt mit äh, Highschool DD zum Beispiel, mit dem Schuber jetzt oder My MyBall. Ähm, Habt ihr da sowas Spezifisches, wo ihr sagt, okay, wir haben jetzt eine feste Zielgruppe, die wir jetzt vielleicht mit unseren Mangern ansprechen wollen, weil das Programm, wie es jetzt ausgelegt, kommen wir später noch drauf. Ähm, das für 2022 ist so ein bisschen ausgelegt. Star Wars, Batman, Deadpool, sage ich jetzt als Beispiel, da sind mhm. auch noch ein paar andere Lizenzen bei, gehen wir später noch drauf ein. Aber gibt es da irgendwie sowas, wo ihr sagt, okay, da haben wir jetzt einen Fokus drauf, wie zum Beispiel was ganz Gutes, ein Hayabusa mit äh, den ganzen äh, Lizenzen, die die jetzt gerade für den Bereich jetzt zum Beispiel zur Verfügung stellen. Gibt es das bei Panini auch in die Richtung? Das waren jetzt drei Fragen ineinander. Ja, in ja. Ja. Ich euch, na, mit welcher fangen wir an?
2: Also wenn, wenn man jetzt so nach, nach der Ausrichtung geht, also ich meine, als ich jetzt angefangen habe, bei Panini zu arbeiten, also ich, ich mache ja neben Manga dann auch noch Graphic Novels und Alben als Thema, aber als ich mit Manga angefangen habe, da war das ja doch noch sehr stark in diesem Erotikbereich verhaftet, also eben gerade diese edgy Sachen teilweise auch mit so ein paar Harem Manga und also es war wirklich stark in dieser Richtung und das war damals auch unser Alleinstellungsmerkmal. Man hat aber einfach auch gemerkt, dass es andere Manga gibt, die auch interessant sind und die vor allem auch ein Publikum anziehen, dass wir einfach uns davon auch so ein bisschen wegbewegt haben. Und im Moment liegt eigentlich der Schwerpunkt schon so ein bisschen im schonen und seinen Bereich. Und wenn wir andere Sachen sehen, bei denen wir denken, zum einen, die passen in das Programm, das wir haben, rein und das könnte für das Zielpublikum generell interessant sein, weil wir wollen natürlich auch niemand ausschließen, sondern einfach auch eine, eine, eine gewisse Bandbreite an Angebot haben, dass man dann halt einfach auch sagt, ja, okay, das, das probieren wir jetzt einfach mal. Und wenn da dann was Neues dazugekommen ist von, von einer bestimmten Gattung, Genre, Inhalt und es funktioniert, dann schauen wir natürlich auch, ob es was anderes in der Richtung gibt, das vielleicht auch funktionieren könnte. Einfach, dass man da auch gar nicht so, so, so diesen engen Korridor hat, dass man jetzt beispielsweise nur Thema X verfolgen, sondern einfach, dass man so eine gewisse breite Aufstellung hat. Das hat man damals mit Pokémon versucht und das funktioniert da wirklich wunderbar. Und dass man das einfach immer so ein bisschen... Ausweiten dann halt natürlich auch und das ist eigentlich auch so im Prinzip dass das Konzept, ich würde mit, was auch sagen
0: das, das Konzept heißt ähm, Öffnung. Ja. Ähm, das ist es auch bei den ähm, bei den anderen Bereichen, die wir comicmäßig machen. Also früher hätte man zum Beispiel gesagt bei Panini würde man niemals ein Album sehen, ja. Und äh, heute haben wir, wie ich schon vor sagte, ein großes Albumprogramm ähm, am Start. Oder man hat früher gesagt, Panini kann keine Graphic Novels, weil die, einfach, weil die einfach der Superheldenverlag sind. Haben wir jetzt auch. Und genauso ist es auch bei den Manga. Man, wir versuchen da ein bisschen uns zu öffnen. Früher hat man, war man spezifischer unterwegs. Ja. Ähm, das war übrigens bei den anderen Verlagen auch so. Die, sind, ähm, die haben sich auch erst langsam breiter aufgestellt. Ähm, es ist nur so, wenn du halt ähm, wenn du halt eine sehr erfolgreiche, breite Range hast, wie bei uns zum Beispiel die Superhelden, dann ähm, ist es schwieriger, die anderen Bereiche zu öffnen, weil du natürlich weißt, hey, da habe ich meine, meine Core-Kompetenz und da äh, will ich erstmal auch sein. Und irgendwann stellst du dann fest, aber ich muss ja auch noch was anderes machen. Und ich habe ja da auch schon andere Sachen. Und da musst du dann einfach so mal gucken, was gibt es. Und bei den Mangas, da kommt jetzt so diese, diese Idee der Öffnung. Und diese Superhelden-Mangas, das ist glaube ich, eher dem geschuldet, dass die amerikanischen Verlage mehr und mehr versuchen, in dem Terrain Fuß zu fassen. Und wir halt, ähm, gerade bei DC und Marvel, diese General Agreements haben, wo solche Sachen unter Umständen schon mit drin sind. Das
2: teilweise. Heißt, teilweise,
0: ja. nicht, nicht zwingend, aber teilweise mit drin sind. Das heißt, da muss man... Äh, nicht mehr so wahnsinnig groß verhandeln, ob man das machen möchte. Oder wenn es was ist, was nicht drin ist, ist aber zumindest die Chance recht groß, dass man es dass ganz gut mhm. dann einkaufen kann. Und ähm, das bietet sich dann einfach an, auch so als, als Brücke, wie du es vorher gesagt hast, eigentlich zwischen diesen, ähm, diesen Superhelden-Sachen und den Manga-Sachen, da so einen Brückenschlag zu machen. Ich meine, zu der Zeit, wo, wo ich in das Business eingestiegen bin, und da gab es Manga in Deutschland nach, noch fast gar nicht. Also ich äh, bin wirklich so in die Zeit ins Geschäft eingestiegen, als dann mit Akira das Ganze angefangen hat, mehr oder minder. Und ähm, dann kam diese, diese erste große Manga-Welle um die 2000er rum, die war richtig, richtig fett schon. Und damals war ich total verblüfft, weil ähm, für mich war Manga halt die japanische Art des Comics. Und wenn du aber äh, Manga-Leser und Leserinnen damals gefragt hast, was lest ihr denn für Comics, dann haben die gesagt, ich lese keine Comics, ich lese Manga. Und da war so eine ganz, ganz, ganz klare Trennung. Es gab Manga auf der einen Seite und Comics auf der anderen Seite. Und Comics von den Manga-Lesern auch durchaus mit einem sehr negativen äh, Tonus behaftet. Und... Ähm, ich bin sehr froh, dass sich das heute zumindest in Teilen aufgelöst hat. Also was man heute sieht ist, auch auf den Messen zum Beispiel bei Cosplays oder so weiter, dass das, dass das wesentlich offener gehandhabt wird, dass die, die Kids, wenn es noch Kids sind oder auch die Älteren einfach nicht mehr stur nur sagen, ich lese nur Superhelden, ich lese nur Manga, sondern dass der Blick viel weiter sich geöffnet hat und natürlich in Deutschland auch ein Bewusstsein dafür ist, dass ähm, Manga eben nicht ähm, formlose Gesichter mit großen Augen nur sind, sondern dass es eigentlich alle Bereiche, die es, die es künstlerisch für den, für den Bereich, für das, für das Genre, für das Medium-Comic gibt, dass es die natürlich auch unter dem Signet Manga gibt. Und diese, diese Öffnung, die, die sieht man eben und daraus hat sich dann eben auch das erschlossen, dass andere Verlage, zum Beispiel in den USA, versuchen halt ähm, Comics in diesem Stil rauszubringen, teilweise auch mit, natürlich mit japanischen Künstlern oder das in Japan sogar so rauszubringen und das ist dann praktisch so eine Lizenz, die du dann hinterher als deutscher Verlag auch wieder einkaufen kannst und da findet halt so ein großer, großer Brückenschlag statt und ähm, als, als allgemein Comic-Fan finde ich das einfach super, dass es das gibt.
1: Seid ihr jetzt auch, ich glaube, Alleinstellungsmerkmal, so wie ich das jetzt so festgestellt habe, wenn ihr jetzt sagt, ihr kommt, holt aus dem westlichen Bereich äh, Dinge rüber, die meisten, äh, die gehen ja in den Bereich äh, China, Korea und holen da die Manhwas und Manwas rüber, ähm, das ist ja dementsprechend. Hattet ihr damals, hattet ihr auch schon mit angefangen? Ich hatte mir die Frage aufgeschrieben, ich glaube, aus dem chinesischen Bereich war das äh, Markmal of the Sea Blue, hieß der mhm. damals. Ja. Ähm, Habt es aber, glaube ich, äh, ein bisschen schleifen lassen, weil ich glaube, die Lizenz kam damals nicht so stark an.
2: Äh, nee, das, das hat, also tatsächlich haben wir das damals eingekauft, weil es da auch den Anime dazu gab und diese Geschichte, um die es da geht, die klang auch tatsächlich echt interessant und ich, ich gebe zu, ich, ich mag die Geschichte auch. Ich finde da sowohl den Manga ganz gut, als auch eben den, den Anime. Aber es, es hat sich einfach auch durch Verzögerungen in der Ausstrahlung des Animes irgendwie nicht so richtig ähm, erfolgreich erwiesen, was man bei dem Titel-Zeit ganz klar sagen muss. Und eigentlich suchen wir nicht unbedingt dann nach ähm, anderen Sachen, jetzt sei es Korea, China oder sonst was, sondern tatsächlich es geht uns bei uns darum, interessante Geschichten zu finden. Und eben das Magma of the Sea Blue, das war eine interessante Geschichte. Es, es hat nicht ganz so gut funktioniert, wie er hofft, aber das war jetzt nicht der Grund, dass man nichts anderes mehr von dort geholt hat, sondern tatsächlich, weil eigentlich jetzt zumindest bei uns nichts aufgetaucht ist, was in der Form interessant gewesen wäre, dass man es versucht hätte. Also wir haben da jetzt nicht gedacht, wir fangen eine neue Programmrange an, sondern einfach, dass das mitläuft mit dem Best, dass das halt eben auch da ist und dass wir uns da halt auch möglichst offen zeigen können. Also dass man einfach ähm, diesen offenen Blick auf sämtliche Arten von grafischer Literatur haben kann.
0: Also wenn sich das ähm, von heute an gerechnet anbieten würde, dass man bei Manua oder Manwa ähm, ähm, wieder Lizenzen bekommen könnte, die interessant wären, dann wären wir auch dafür genau. durchaus offen. Und vielleicht muss man dazu auch noch sagen, äh, es gab ganz früher... Also wiederum zu meiner Zeit, von der ich also vor meiner. Ja, da, da waren wir schon mal mit, mit Manuas unterwegs. Und äh, da muss man einfach sagen, das war zu früh. Das wurde damals tatsächlich von, also wir hatten dann ein richtig steiles Programm und da waren auch gute Sachen dabei. Aber das wurde von der äh, damaligen äh, Manga-Klientel noch nicht gutiert. Also man hat versucht, das Thema ähm, tatsächlich.. Ähm, auch, auch stark zu lancieren und zu sagen, hey, guck mal, das ist geiles Zeug. Und da kam dann genau dieser Ausschließlichkeitsfaktor, mit, den ich vorher meinte mit, ich lese keine ähm, Comics, hieß es dann auch, ich lese nur Mangas. Was nicht aus Japan, Japan kommt, ja. taugt nicht. Und ähm, die, das, das war damals auch so eine vorherrschende Meinung. Deswegen haben die Sachen damals in Deutschland nicht funktioniert. Da kann man wirklich sagen, wir waren Vorreiter und waren zu früh dran. Und, ähm, und ja, jetzt wird es ja von vielen anderen Verlagen wieder aufgenommen. Wie gesagt, wenn sich da für uns was sich was anbietet, dann, dann sind wir da sicher auch wieder dabei.
2: Ich meine, wir haben ja damals sogar ein eigenes sublabel label gehabt für diese koreanischen Geschichten. Also das war da statt Planet Manga, was ist da, also inzwischen sind wir Japanini Manga, damals war es noch Planet Manga und da hatten wir auch Planet Manua. Aber das, wie gesagt, das war vor meiner Zeit, da kann ich gar nicht so viel dazu sagen, aber das ähm, da war man tatsächlich einfach
1: zu früh dran. Ja. Apropos zu früh dran, ist auch eine Frage, die eigentlich äh, erst später kommt. Ähm, man muss ja ganz ehrlich sagen, die Lizenzen, die ihr damals hattet, wirklich auf dem Markt, die waren ja extrem stark. Also ihr hattet ja Slam Dunk da, ihr habt es zweimal versucht zu launchen. Es gab einen, äh, jetzt muss ich kurz überlegen, es gab einen Fist of the North Star, das hat mhm. nicht hundertprozentig funktioniert. Ähm, die ganzen Themen, die kommen jetzt so nach und nach wieder auf, so dass jetzt die äh, Manga-Community, die wird ja auch größer, jetzt auch zu Corona wurde die wahrscheinlich noch größer. Äh, Marktwachstum war ja auf jeden Fall da, ähm, dass eventuell diese Zielgruppen für diese Manga eventuell schon erreicht wurden. Jetzt bringt ihr zum Beispiel, danke auf jeden Fall dafür, einen Lone Wolf in Cup. Ich habe es letztens noch in einem Manga-Laden gesehen und dachte mir so: oh, der sieht zerfleddert aus, den kannst du so nicht mitnehmen. Und jetzt <lacht> habt ihr die Lizenz nochmal gebracht. Ähm, danke auf jeden Fall dafür. Äh, da freue ich mich extrem drüber. gibt dann natürlich auch noch andere Titel, die ihr dann halt damals hattet. Ähm, eine große Frage, die viele wahrscheinlich haben wollen, die ich eigentlich auch ungern stelle, solche Fragen. Aber dennoch würde ich sie gerne fragen. Habt ihr die Lizenz von Slender eigentlich noch?
2: Das ist, Ich weiß, dass es damals, glaube ich, der erste Manga war, den wir rausgebracht haben. Aber ob wir diese Lizenz noch haben, das ist eine sehr gute Frage, die ich im Moment nicht beantworten kann weil es wirklich viel zu lang her ist. Also wir haben manche Lizenzen sehr lang, aber es ist jetzt auch so, bei diesen Sachen, die wir nochmal neu rausbringen, da muss man natürlich dann auch teilweise nachverhandeln, dass einfach auch der Vertrag aktualisiert wird oder dass man es auch nochmal teilweise neu eingekauft hat. Das ist tatsächlich was, was von Fall zu Fall auch verschieden ist.
0: Also es ist in der, in der Regel so, dass ähm, so ein Lizenzgeschäft, also es gibt viele verschiedene Lizenzen, aber meistens ähm, ist das ein Vertrag, der so über fünf Jahre läuft. Mhm. Und wenn man den am Ende der fünf Jahre nicht verlängert, dann geht das automatisch immer an den an den zurück. Jetzt ist es aber bei uns so, ähm, dass natürlich das Lizenzgeschäft nicht nur in, in Deutschland oder über Deutschland läuft, sondern auch über die italienischen Kollegen. Das heißt, es könnte durchaus sein, dass die ähm, irgendwie einen Holder drauf haben, weil das möglicherweise irgendwo gerade wieder noch oder sowas veröffentlicht wird. Oder dass sie eine Option drauf haben, falls, das, falls sie das nochmal machen ja. wollen. Ähm, das sind aber Sachen, ähm, da haben wir dann tatsächlich auch keinen Einblick mehr. Also wir wissen, was die deutschen ähm, Lizenzen sind, was, was wir machen, was kommt. Wir wissen, was in Verhandlungen für internationale Lizenzen ist, die wir mit Italien oder den anderen Panini-Ländern zusammen machen. Aber was da möglicherweise sonst noch an Lizenzen ruht, ähm, da haben wir dann eher weniger Einblick, weil halt das ja, Headquarter, erstens, weil es echt viel ist und mhm. zweitens, weil das Headquarter dann halt doch in Italien ist und ähm, da gibt es auch nicht die Notwendigkeit, sowas zu wissen.
2: Jetzt ja. kann man ja dann nachfragen von Fall zu Fall. Also, genau. ich finde es schön, dass man jetzt gerade diese ganzen Klassiker so langsam wiederbringt, eben Lone Wolf und Cup. Aber wir haben das ja im Prinzip angefangen mit Banana Fish, dass man halt oder auch mit ähm, 20th Century Boys dass man diese Manga, die vor allem auch über Jahre immer wieder angefragt wurden, ob wir das vielleicht mal nachgucken wollen, dass wir einfach beschlossen haben, wenn wir merken, dass da diese, dieser Wunsch danach da ist und dass da auch eine Zielgruppe da ist, die das dann natürlich auch kauft, weil man macht es natürlich auch für die Fans, dass man da dann einfach auch jetzt im Moment schöne neue Editionen macht, dass man vor allem ähm, neue Einsteiger dann gewinnt, aber dass die, die halt schon lange auf der Suche danach sind, auch eine schöne Ausgabe davon bekommen können. Deswegen haben wir jetzt auch ähm, natürlich bei Berserk auch nochmal eine neue Edition neben der Max-Edition, die ja so ein bisschen größer formatig ist, weil ja dieses Hardwork bei Berserk natürlich ein sehr feingliedriges ist, was natürlich in, in diesem bisschen größeren Format auch, da sieht man es gerade, wirklich viel besser herauskommt. Und das ist auch so das, wo man so ein bisschen diesen Blick drauf hat, mit welches Format tut welchem Manga gut. Deswegen haben wir auch diese Formate auch so ein bisschen erweitert, dass es halt nicht mehr dieses Standardformat ist, was man jahrelang hatten, sondern dass man wirklich auch guckt bei, bei Dingen, die über Jahre erfolgreich sind und man das nicht noch mal in, in einer schönen, großen Edition rausbringen kann, dass man eben diesem Artwork vor allem auch gerecht wird.
1: Ich muss da sagen, da bin ich äh, auch extrem froh, dass das Panini dann halt auch immer macht. Und ich glaube da, ich habe es jetzt auch gerade schon im Chat äh, gelesen, ähm, er flutet den Markt nicht mit Manga. Äh, also das, es gibt ja ein paar Verlager, die extrem viele Lizenzen so nach und nach raushauen. Bei euch kann man sich immer einzeln echt gute Sachen rauspicken. Klar, das ganze Programm ist nicht für jeden immer was, aber es, es sind immer Manga dabei, wo man sagt, okay, das ist jetzt ein extremer Knaller. Jetzt hier nochmal zum Thema Lone Wolf in Cup oder 20th Century Boys, wie du es gesagt hast, Bananafisch. Weiß ich auch, dass es von vielen gut angenommen wurde aus dem Bereich, wo ich dann halt bin. Ähm, deshalb finde ich das eigentlich ganz cool, dass, äh, dass man das dann auch immer hat und das dann auch irgendwie so als Augenmerk nimmt ist es, ähm, wenn man jetzt von diesen ganzen Lizenzen, äh, spricht, Ultraverse hat ja zum Beispiel jetzt gerade so einen Solo-Leveling, was extrem gut bei denen läuft, das ja. ist so deren Marketing-Ding, Manga-Kult hat zum Beispiel gerade einen Demon Slayer, was gerade so ein bisschen diesen Verlag carried. Ja. Hat, hat Panini auch so ein Manga, wo ihr sagt, okay, das ist jetzt der Hauptaugenmerk, sei es jetzt zum Beispiel, ist es vielleicht ein Berserk, ist es ein Pokémon, wie sieht das so bei euch aus, wo man sagt, okay, ähm,
2: also wenn, wenn man jetzt danach guckt, was natürlich seit Jahren stabil läuft und wenn man da natürlich auch die Nachdrucke anguckt, dann muss man sagen, das ist im Moment ganz eindeutig Pokémon quer durch und eben auch Berserk, weil das wirklich Reihen sind, die seit Jahren sehr stabil laufen, die natürlich auch Schwankungen unterlegen, äh, unterworfen sind. Aber speziell bei Berserk merkt man gerade, dass das eigentlich immer... Mehr wird. Das mag jetzt vielleicht auch daran liegen, dass da eben der Zeichner unglücklicherweise verstorben ist, aber das war auch davor schon, dass man da wirklich gemerkt hat, wie das immer mehr wird. Vor allem, dass man die ersten paar Bände immer wieder nachdrucken muss und dass da ein ganz großes Interesse natürlich auch da ist. Dasselbe gilt für Pokémon. Das sind einfach auch solche zeitlosen Themen, die, die gehen einfach immer. Die sind also vor allem Pokémon ist natürlich sehr einsteigerfreundlich und Berserk ist ein sehr erwachsenes Thema, was natürlich auch für. Ähm, Menschen interessant sein könnte, die sich vielleicht mit Manga davor gar nicht so arg auseinandergesetzt haben, einfach weil diese Geschichte so interessant ist.
0: Das Schöne an der Sache ist, dass unser Manga-Programm natürlich von diesen, von diesen Reihen profitiert, aber praktisch nicht von denen getragen wird. Also die, ja. die anderen Sachen, die verkaufen um so einen Mittelwert herum alle so, dass man sagen kann, mit dem einen hat man mehr Spaß, mit dem anderen vielleicht ein bisschen weniger. Aber das ist, all, das ist alles sehr solide in sich. Und dann mhm. hast du halt noch so zwei, drei Ausreißer nach oben, natürlich auch noch zwei, drei nach unten. Aber, aber eigentlich ist das Programm als solches sehr solide. Und das merkt man eben auch daran, dass wir jetzt diese, diese verschiedenen Editionen dadurch rausbringen. Weil wenn das nicht Serien wären, die, die eine Fanbase hätten, dann könntest du mit solchen äh, Produkten überhaupt keinen Start machen, ja. weil das sind schon, es bietet natürlich Möglichkeiten für Neueinsteiger, aber es sind vor allem natürlich die Sammler von solchen Serien, die sowas auch haben möchten, die sich darüber freuen, dass das in einer tollen Aufmachung rauskommt, die sich darüber freuen, dass es in einer größeren Aufmachung rauskommt, weil vielleicht auch die Augen schon nicht mehr so tun, oder die ähm, vor allem, und das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt, die mit der Serie auch gewachsen sind. Mhm. Die mittlerweile auch ähm, tatsächlich dann diese 2,50 Euro mehr haben, die man halt braucht, um sich so ein Produkt dann zu kaufen, um es nochmal in die Sammlung zu stellen, aber diesmal ins Regal, weil es einfach geil aussieht.
2: Das sieht halt gut aus und, im Regal inzwischen. Das ist schon was, was man halt bei diesen ja. größeren Editionen merkt oder auch, weil wir jetzt teilweise ja auch Schuber bringen, das macht im, im Regal natürlich schon einen ganz anderen Start, als wenn ich da jetzt einen ein kleiner formatigen Pokémon-Manga habe. Und das machen wir eben einfach aus dem Grund, weil man merkt, dass, dass die Leserschaft natürlich auch ähm, daran interessiert ist, wirklich schöne Editionen zu haben, die über dieses reine Lesevergnügen dann auch rausgehen. Also hier haben wir zum Beispiel extra eine Goldfolie, damit es auch wirklich so aussieht, wie es aussehen soll. Also das ist sowas, da habe ich mich sehr dran gefreut, als wir das produziert ja. haben.
0: Und ich weiß, dass es da draußen natürlich auch immer Fans gibt, die sagen, hey, völliger Schnickschnack braucht kein Mensch. Ähm, das ist aber bei allen Sammelobjekten immer so. Also das ist schon... Und da, da kommen wir dann wieder auf den, auf den Beginn dieser, dieser etwas ausführlichen ähm, <lacht> Antwort zurück. Es ist schon etwas für die, für die Sammler. Es, ist ja. wirklich, es sind Sammlerstücke. Natürlich, man kann als, als Neuling da einsteigen mit Sachen, die es vielleicht nicht mehr zu kaufen gibt. Aber in der Regel sind es Sammlerstücke. Und das heißt dann ganz klar, diese Serie hat eine Fanbase, die daran interessiert ist, dass das kommt. Und das ist dann wiederum auch der Rückstoß, ja. der sagt, und deswegen kann man sagen, die, die laufen alle sehr solide um den Mittelwert rum und damit läuft aber das Gesamtprogramm solide. Und dann hast du halt, ja. wie gesagt, diese, diese Highlight-Sachen, wo du, wo du denkst, so ja, und die machen mir jetzt richtig Spaß.
2: Das merkt man das schon ganz deutlich. Also Wir haben ja eben bei allen Reihen eigentlich auch nur die reguläre Ausgabe, jetzt bei Berserk tatsächlich nicht mehr von, von allem bei der Originalreihe, was aber einfach auch daran liegt, dass man da inzwischen bei über, also knapp über 40 Bänden ja auch sind und dass diese Reihe ja wirklich auch schon wirklich sehr, sehr lang läuft. Und das ist tatsächlich auch ein Grund, warum man ursprünglich mal mit dieser Max-Edition angefangen hat, dass man das einfach auf dem Markt halten kann. Aber das ist natürlich auch für Neueinsteiger interessant, weil halt diese max edition auch ein bisschen günstiger sind, als wenn ich zwei Einzelmangas kaufe. Und wenn man dann danach noch was Schönes im Regal haben will, dann ist natürlich diese eben diese ultimative Edition des Ding, was man sich reinstellen kann. Also so soll halt quasi für jede Zielgruppe was da sein, was, was eben dann auch natürlich diesen Bedürfnissen, die die jeweils haben, entspricht.
1: Würdet ihr denn, ich glaube im Manga-Passion-Interview hattet ihr das auch schon beantwortet, würde die Frage aber gerne nochmal stellen zu Berserket selbst, wurde ja jetzt letztens dann auch nochmal was veröffentlicht, werdet ihr daraus auch nochmal ein Max- und ein Ultimativband im Sinne machen? Oder äh, wird es dann nur in den Einzelband zu geben?
2: Also es ist geplant, das zu machen, weil wir ja diese Max-Reihe nicht abbrechen wollen, sondern das, diese Max-Reihe, die soll wirklich alles enthalten. Aber es kann natürlich sein, dass, dass der Band dann ein bisschen dünner ist. Es kommt wirklich darauf an, ob man da noch irgendwelches Zusatzmaterial beispielsweise aus Japan bekommt, das jetzt eben bei der regulären Ausgabe nicht drin ist. Aber es wird dazu auf jeden Fall noch eine abschließende Ausgabe geben, nur eben in, in welchem Umfang. Das wird sich dann zeigen. Das ist auch für dieses Jahr jetzt auch nicht mehr geplant. Weil wir jetzt erstmal auf den 42. Band warten, der jetzt eben auch fest eingeplant ist. Der hat ja auch relativ lange gedauert, bis der dann... Das war aber auch schon bei Band 41 so und bei Band 40, also da waren einfach lange Abstände dazwischen. Aber das wird auf jeden Fall ähm, abgeschlossen. Die Frage ist nur, in welchem Umfang, aber es wird auf jeden Fall kommen.
1: Ich bin ich gespannt. Um jetzt noch eine Frage vorwegzugreifen weil wir jetzt den Manga gerade auch schon selbst hatten und Steffen das angesprochen hat mit den Sammelobjekten. Lone Wolf in Cup ist ein Szenenmanga. Manga ist die Zielgruppe nicht gerade die mega größte, Würde ich jetzt einfach mal stumpf behaupten, weil ich ja jetzt in der Community unterwegs bin. Ich als Person freue mich extrem drüber. Ich hatte es gerade schon gesagt, ein paar Leute im Chat haben auch schon gesagt, sie freuen sich extrem drüber. Das Ding, das wurde jetzt äh, bei uns gepostet, sieht auch echt schön aus mit dem Papierumschlag da drum. Yeah. Plus, äh, das wird ja Hardcover und in dem Hardcover... Noch nochmal, ich weiß es nicht, reingestanzt, nochmal schön Lone Wolf in Cup, äh, das sieht ganz, ich glaube es ist reingestanzt, ich habe es jetzt nicht hundertprozentig gesehen. Ähm, das, Ding <lacht> das Ding kostet aber 30 Euro, glaube ich. Ha also die Community hatte so ein bisschen Angst, weil es wirklich einen Zähnen ist, dass man jetzt sagt, okay, Hanini ist manchmal dafür bekannt, ganz damals mal, dass ihr mal, ihr hattet das ganz am Anfang auch schon gesagt, dass ihr rein mal abgebrochen habt. Kann mhm. es sein, dass ich äh, plötzlich meinen dritten Band kaufe und dann 90 Euro ausgegeben habe und dass ihr dann plötzlich sagt, hey, äh, tut uns leid, das ziehen wir jetzt nicht mehr durch? Oder holt ihr euch dann aus dem Comicbereich <lacht> Geld, um dann eure Sachen zu finanzieren?
2: Also wir, also wenn wir noch was anfangen, haben wir natürlich das Ziel, das auch durchzubringen bis zum letzten Band. Und jetzt gerade bei... Der Reihe ist auch so, dass das über Jahre immer wieder Rückfragen kam, mit, können wir das nicht doch wiederbringen, dass wir uns jetzt einfach entschieden haben, wir machen das wirklich in so einer Luxusausgabe, die ist ja auch wirklich also vom Format her die größte Manga-Ausgabe, die wir jemals gebracht haben, was diesem Artwork tatsächlich auch echt gut tut. Wir haben das mit diesem Umschlag dann natürlich auch nochmal wirklich sehr schön gestaltet. Und natürlich ist der Plan, das bis zum Ende durchzuziehen. Das Problem ist noch manchmal, also wir, wir sind ja auch ein Verlag, der, der durchaus auch ähm, daran interessiert ist, Mangas zu verkaufen, einfach damit wir auch weiter Manga produzieren können. Also das ist natürlich schon, was es muss sich rechnen. Aber wenn die Leute das kaufen und das, das Interesse da ist, dann führen wir auch jede Reihe bis zum Ende durch. Und bei Lone Wolf und Cup gehe ich eigentlich nicht davon aus, dass da irgendwas in die Quere kommen könnte, dass das nicht beendet wird, weil einfach außer so diese Rückmeldungen bisher so gut sind, dass ich davon ausgehe, dass da wirklich, also dem steht nichts im Wege nach jetzigem Zeitpunkt, weil wir planen ja keine Reihen, um sie abzubrechen. Wir planen Reihen, damit man sie wirklich bis zum Ende ähm, veröffentlichen kann und im besten Fall noch mehrfach nachdrucken. Einfach, dass es auch immer verfügbar ist. Falls jetzt beispielsweise ja schon fünf Jahren jemand auf die Idee kommt, hey, Lone Wolf und Cup, das habe ich noch nicht gelesen, das möchte ich jetzt noch haben. Wir produzieren ja diese Manga nicht so, dass man sie dann nur drei Monate im, im Laden kaufen kann, sondern es soll ja wirklich auch als Backlist verfügbar bleiben.
0: Diese Deluxe-Ausgaben, ob das nun im, im Manga-Bereich bei den Superhelden oder sonst wo ist, die haben ähm, einen ganz großen Vorteil. Ähm, die, Also du weißt vorher schon, dass du sie für ein in der Regel begrenzte Zielgruppe machst. Das heißt, es gibt dir eine völlig andere Möglichkeit zu kalkulieren. Also du weißt, es ist eine Fanbase da und du weißt, du hast von den Sachen davor so und so viel verkauft. Und jetzt gibt es halt mittlerweile Erfahrungswerte, die sagen dir, dass du Rückschlüsse ziehen kannst. Wie viele von denen würden sich denn auf so eine Sammleredition freuen? Und damit kann man relativ gut kalkulieren. Ja. Dann spart man sich die Übersetzungskosten, weil man die schon hat. Man, in der Regel lässt man das nochmal überarbeiten, weil ähm, ja also die
2: Rechtschreibung verändert sich. Die ja Rechtschreibung auch.
0: verändert sich oder <lacht> ja. Also es gibt immer Gründe, das nochmal ähm, sich anzuschauen, da gibt es manchmal mehr zu tun oder weniger, aber es sind tatsächlich Kosten, die nicht mehr so extrem aufschlagen. Und ähm, dann machst du das halt zu dem Preis, den, der unten unter dem Doppelstrich rauskommt wo sich das dann rentiert und normalerweise normalerweise sollte es dann auch kein Problem geben das bis zu Ende zu bringen. Okay. Wenn du aber ein Problem hast, das zu Ende zu bringen, dann muss man auch ganz ehrlich sagen, dann haben es halt nur zehn Leute gekauft und dann tut es mir halt auch echt leid, weil ähm, sorry, dann ähm, haben wir eigentlich getan, was wir konnten. Und wenn es dann halt nur zehn gekauft haben, dann wird es halt, dann wird's halt echt, schwierig. Also dann kann man noch vielleicht die 10 zum Tee einladen und kann gucken, ob man sich vielleicht zusammen was zeichnet. Aber normalerweise bist du dann halt schon auf, also du bist als Verlag natürlich darauf angewiesen, dass du irgendwo ein gewisses Maß an Profit machst. Du kannst ein paar Sachen Null auf Null machen. Du kannst dir auch ein paar rote Zahlen leisten. Aber wenn du halt mit irgendeiner Serie nur rote Zahlen schreibst, dann musst du auch, selbst wenn der, wenn der Aufschrei in der Fangemeinde riesig ist, dann musst du halt im Zweifelsfall auch mal sagen, sorry, dann, dann geht's halt nicht mehr. Und je höher der Output ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass halt doch mal eine, eine Serie auf der Strecke bleibt. Das ist ähm, leider so die Regel der Mathematik und ich bewundere die kleinen Verlage, die ähm, die Sachen dann wirklich auf Gedeih und Verderb bis zum Ende durchziehen, weil die natürlich mit, mit ganz anderen laufenden Kosten teilweise ähm, hantieren und dann halt sagen, okay, wir machen damit keine müde Mark, aber ähm, wir wissen, dass wir irgendwie null auf null rauskommen und dann machen wir eine kumulierte Rechnung und dann ähm, bezahlt sich der zweite Redakteur kein Gehalt mehr. Finde ich total bewundernswert, ähm, ist aber bei einem Verlag auf einer, ab einer gewissen Größe einfach nicht mehr machbar.
1: Nicht mega interessant. Ähm um jetzt nochmal so ein bisschen den Schwenker zu bekommen, wir haben jetzt schon sehr viel über, den Manga, äh, über Manga, die Manga selber, die ihr rausbringt oder die ihr im line habt habt, äh, gesprochen. Ähm, wie steht ihr denn eigentlich zu digitalen Manga? Ist das äh, eine extreme Option für euch für alle Themen oder ist das für euch gerade so? Ich weiß jetzt nicht, wie es gerade bei Panini aussieht, ähm, aber... Ähm, rechnet ihr damit, dass sich der Markt so entwickelt, dass digital im Laufe der Jahre mehr angenommen wird und dass ihr dann auch sagen könnt, ihr würdet dann digital machen?
2: Wir machen schon digitale Manga ja. tatsächlich und das ist auch gar nicht mal so wenig. Da ist eigentlich eher manchmal so die Frage, hat man zum einen die digitalen Rechte und zum anderen veräußert der Originalverlag die digitalen Rechte? Weil manchmal sagen die ja auch von sich aus schon, dass sie wirklich nur ähm, für, für das gedruckte Buch die Rechte herausgeben. aber wird das, wofür wir digitale Rechte haben, da wird auch, da erscheinen auch digitale Manga, das auch regelmäßig und das ist natürlich schon ein Wachstumsmarkt, aber wir beobachten das gerade im Moment und also wir machen da mit und man guckt halt mal, wo es, wo es hinführt, weil das einfach auch was ist, dem kann und soll man sich nicht verweigern, weil das tatsächlich auch, also man merkt, dass da Bewegung drin ist, dass sich da wirklich auch was tut.
0: Also wir sind bemüht, bei allen Sachen, die wir rausbringen, auch digitale Versionen rauszubringen, sofern es denn möglich ist. Teilweise ist es nicht möglich, weil nee. die Lizenz entweder gar nicht rausgegeben wird, weil es zum Beispiel der Lizenzhalter oder vielleicht auch der Urheber nicht möchte oder weil die Lizenz äh, digital, ähm, also meistens hängt sie am Gedruckten dran. Nee. Manchmal muss man sie aber extra einkaufen und manchmal machen sie dann die digitale ähm, so teuer, dass, dass das in Deutschland sich dann nicht rechnet, dann lässt man sowas bleiben, weil der deutsche Digitalmarkt ist noch immer vergleichsweise klein, der, ist, äh, der wächst und ähm, ist jetzt während, während Corona auch nochmal gewachsen, allerdings viel weniger, als man gedacht hätte, aber er ist gewachsen und ähm, man hat es in Amerika gesehen, da war Ameri in Amerika war um 2010 herum war der digitale Verkauf deutlich höher bei den Comics als, als bei den äh, gedruckten und danach ist das wieder zurückgelaufen. Also die Leute haben sich auf das Gedruckte wieder zurückbesonnen, haben auch festgestellt, dass man mit dem Laptop unter der Bettdecke gar nicht so toll Comics lesen kann. <lacht> ähm, des Weiteren hat jeder seine ganz persönliche Lesegeschwindigkeit, was digital wirklich viel schwieriger umzusetzen ist. Ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, gibt es da jetzt so eine Koexistenz. Und in Amerika schwankt es immer so mal, mal 50-50, mal 60-40, mal 40-60. Aber das hat sich so eingependelt, ja. um wirklich so die Hälfte rum. Und damit können die mittlerweile auch, auch sehr gut arbeiten. Davon sind wir in Deutschland noch ziemlich weit entfernt. Aber man kann, glaube ich, aus der Erfahrung auch von anderen Ländern davon ausgehen, dass es nicht so ist, wie es mal prognostiziert wurde, dass der digitale Markt das Print komplett töten wird. Mhm. Sondern wir werden da zu irgendeiner Koexistenz hinkommen. Und das Digitale wird auch garantiert zunehmen. Und genau deswegen, ja, also wir versuchen von allem, was wir machen, auch was Digitales rauszubringen, so es denn möglich ist.
1: bin ich interessant, wie ist denn äh, bei euch die Entwicklung zu Corona gewesen? Also bei jeder Verlag hat mir jetzt erzählt, die Corona-Jahre 2020, 2021, die waren extrem stark. Wir sind jetzt 2022, ja. Corona ist ja laut dem, der Politik im März jetzt zu Ende. Ähm, <lacht> <lacht> äh, ja. ja. Ich, ähm, ich hoffe, es geht weiter äh, Also äh, mit dem Manga-Bereich. Also, ja, <lacht> ist, ist, ist mir schon klar, ja. Ja, äh, ich hoffe, ähm, ihr habt euch auch so viel vom Kuchen abschneiden können wie die anderen Verlage und bei euch äh, lief das auch ganz gut ab. Ähm, wie war denn da so bei euch äh, so, oder wie war der Status denn bei euch? Also war es denn der Fall oder ist es nur der Fall gewesen? Ganz makabre Sache, der Tod des Mangakas von Berserk, hat Berserk so einen Aufschwung gegeben, dass ihr dadurch sehr viel gemacht habt oder könnt ihr rein behaupten, okay, der Corona-Markt für das komplette Lineup, was ihr habt, ist mehr geworden?
0: Also es, ähm, ich, ich habe es ich von anderen Verlagen, also von Carlsen und so weiter, habe ich es ja auch gehört, die haben gesagt, ähm, dass die Corona-Zeit war für sie im Prinzip der Burner schlechthin. Ähm, bei Panini ist es auch so, dass wir in, in der Corona-Zeit im Comic-Bereich ziemlich gut verkauft haben, dementsprechend auch im Manga-Bereich. Ähm, für uns gab es dann ein, eine kleine Einschränkung, weil ähm, bei Panini wird ein Großteil der Sonderangebote, ein, ja, so ein wesentlicher Teil, ein wesentlicher Teil der Comics über die Kioske und über die Bahnhofskioske verkauft. Das sind Mitnahmeobjekte. Ähm, und wir hatten während der Corona-Phase Zeiten, wo niemand in die Kioske rein dürfte und wo praktisch niemand gereist ist. Und in der Zeit haben wir natürlich über dieses Standbein nichts verkauft. Also wir haben Zuwächse bei den digitalen Verkäufen, wir haben Zuwächse über den digitalen Markt, also auch im, in, Buchhandel. Auch im Buchhandel, die bei den Comic-Shops teilweise Zuwächse, Aber dieser, dieser Mitnahmemarkt der bei den Superhelden, die Heftchen betrifft, aber eben auch ähm, Mangasäulen, die wir teilweise mhm. da aufgestellt haben, das sind Sachen, die einfach weggefallen sind. Und deswegen ähm, ist es bei uns nicht so, die, der, der ultimative Kick gewesen, dass jetzt äh, drumherum eine Pandemie geherrscht hat, sondern wir haben gesehen, aha, auf der einen Seite geht es hoch und auf der anderen Seite geht es runter. Das hat sich so ein, so ein bisschen ähm, ausgeglichen, ja, würde ich mal sagen. Also wir stehen, glaube ich, nicht schlechter da.
2: Nee, nee, also ich, was, was man bei Manga, also ganz speziell bei Manga merkt, wir kommen im Moment tatsächlich mit dem Nachdrucken fast ja. nicht hinterher. Und das ist schon eine ganz interessante Entwicklung, weil sonst haben wir eigentlich eher immer so gehabt, dass man halt schon alles irgendwie vorrätig hatten, aber dass äh, generell ein Nachdruck so ein bisschen länger gehalten hat. Und zum einen haben wir eben bei Nachdrucken jetzt die Auflagen gesteigert, aber irgendwie das ist schneller weg, als man nachdrucken kann im Moment. Und das ist natürlich schon was, was ich total spannend finde. Also wenn ich vor allem auch so diesen Produktionsplan angucke, der jetzt äh, die Nachdrucke bis äh, Juni drin hat, da, da ist so diese Nachdruckliste und wir, wir haben ja auch viele Neuerscheinungen, aber die Nachdruckliste ist tatsächlich noch umfassender als die Neuerscheinungen und das ist schon echt krass, also das ist neu.
0: Und das hat, also da gibt es sicher drei Faktoren, die reinspielen. Die eine, der eine Faktor ist, dass gerade diese, ähm, diese Mitnahmemärkte jetzt die ganzen Sachen wieder rausstellen, die sie da hatten. Das heißt, die werden jetzt mitgenommen und, und plötzlich sehen die Moment mal, da ist ja wieder so ein wahnsinniger Bedarf da. Zum anderen ähm, holen Leute das, was sie nicht gekauft haben während der Manga-Zeit, weil, äh, Manga <lacht> weil sie nicht rangekommen sind. Äh, während der Manga-Zeit, während der Corona-Zeit, weil sie nicht rangekommen sind, die kaufen das jetzt nach. Das finde ich ja so schön ja. An, an, an Comic- und Manga-Fans, dass die so treu sind, dass sie dann auch ihre Serien wieder nachkaufen. Und dann gibt es halt einen dritten Punkt, dass ähm, viele bestimmte Serien während Corona eigentlich erst angefangen haben, also erst äh, Vielleicht, weil sie einfach den genügend Zeit hatten, geguckt haben, was gibt es denn da jetzt noch von dem Verlag und dann das und das ja. probiert haben. Und die jetzt quasi so alles sich dann kaufen, was sie jetzt bei diesen neuen, also das sind dann wirklich neue Leser kaufen. Und ähm, von daher ähm, geht es insgesamt aufwärts. Nur in der Corona-Zeit haben wir nicht ganz so, ähm, so viel gepunktet wie, wie die anderen Verlage, weil wir eben bei den Vertriebswegen ein bisschen anders aufgestellt sind.
1: Interessantes äh, Thema, Soweit habe ich da gar nicht gedacht, also das mit dem Kiosk, klar, das äh, bekommt man immer mal so mit, aber im Großen und Ganzen, wo ihr das jetzt erwähnt oder sowas, macht es jetzt bei mir gerade auch selber Klick und dann ist das eine rein logische, äh, ja, was rein logisches, er wird ja dementsprechend auch gar nicht mehr auf den stationären Handel eingehen, weil ihr das sozusagen dann auch schon dementsprechend dann auch geklärt habt, ähm, aber interessant wahrscheinlich auch für die ganzen Leute, die dann halt auch am Zuhören sind, wie ist es denn mit eurer Präsenz dieses Jahr? Also ähm, rein theoretisch stehen mehrere Messen an. Die Leipziger Buchmesse ist natürlich jetzt ausgefallen. Ähm, es gibt jetzt auch noch sowas wie die Dokumi, die jetzt demnächst ist. Habt ihr eine Präsenz irgendwann dieses Jahr nochmal geplant? Oder sagt ihr für euch, okay, ähm, das, äh, dieses Jahr setzen wir nochmal komplett aus?
0: Also wir waren ja im, im Ende des letzten Jahres auf äh, der Stuttgarter Comic Con, auf der Comic Con in Stuttgart, die ja mittlerweile, oder die, die äh, zumindest im, im letzten Jahr, ähm, sehr, sehr, sehr stark äh, plötzlich auf das äh, Manga-Anime- äh, und Cosplay-Klientel ausgerichtet war, waren viel, viel, viel mehr Manga-Leser da als in den Jahren zuvor. Und da waren wir als einer der einzigen Verlage präsent. Einer der einzigen, das ist auch eine seltsame <lacht> Also, wir waren, wir waren präsent, viele andere Verlage nicht.
2: Ja, so kommt
0: noch ähm, was raus. Bei der Dokomi wird es anders sein. Die haben wir bislang noch nicht bespielt. Da werden wir auch in diesem Jahr nicht dabei sein. Ähm, wo wir sind, ist in Erlangen beim Comic Salon, der jetzt für die Manga-Fangemeinde ähm, nicht, bislang nicht so. Ähm, Wahnsinnig wichtig war, wobei die ganzen Manga-Verlage ja in der Regel schon dort sind. Muss sind man halt mal
2: gucken. Also okay. Ich,
0: ich habe ich hab gehört, dass, dass ähm, ähm, von, den, von den einigen Verlagen Bemühungen sind, dass sie da ein paar interessante Zeichner herholen, aber ich glaube, es ist noch nicht spruchreif. Von unserer Seite wird es tatsächlich aus dem japanischen Bereich jetzt eher nichts sein, sondern wir werden ähm, uns da natürlich auf, auf naja, wahrscheinlich deutsche und amerikanische Zeichner beschränken. Ähm, was vielleicht ganz interessant ist, ist, dass wir ähm, dann dieses Jahr, wenn es denn alles so stattfindet, wie es sollte, ähm, bei der ähm,
2: Animagic.
0: Animagic dabei sein werden. Ja.
1: Also da werdet ihr dann vertreten sein mit dem äh, Comic-Bereich und dann vielleicht äh, mit dem Manga-Bereich oder schließt ihr dann auf Animagic sozusagen, was der Name vielleicht auch schon sagt, nur den Manga-Bereich?
0: Ja, die Animagic ist rein Manga. Also wenn wir da was anderes dabei haben, dann sind es nur so Begleiterscheinung, aber, also da,
2: Überschneidung, ja, thematisch, aber das, da, ist,
0: da ist eigentlich alles auf, auf Manga ausgerichtet.
1: Ähm, jetzt habt ihr mich ein bisschen rausgeruhrt. <lacht> können wir gut. <lacht> ähm, wie ist es denn so, äh, wenn wir jetzt wieder den kleinen Umschwung machen für äh, den auf den Manga-Bereich und die Lizenzen? Wenn ihr eine persönliche Lieblings-Manga-Lizenz bei Panini habt, was wäre das denn für euch persönlich, Steffen und Becker? Nana und Kaoru.
2: Ja, <lacht> schon eine schöne Geschichte. Ist eine schöne
1: Geschichte, hat mir immer
0: gefallen, ganz toll gezeichnet und ich mochte das Format und das ist einfach, das ist etwas, wo ich, also ich, ich lese schon ähm, viele von unseren Sachen, ich habe nicht ähm, ganz so den Zugang zu den meisten ähm, und ich muss sagen, ich habe bis heute immer wieder Probleme mit der falschen Leserichtung, das, das kriegt mein, <lacht> mein ähm, amerikanisch geprägtes Comichirn nicht so richtig hundertprozentig auf die Reihe, ähm, aber ähm, Nanan habe ich mir immer immer geholt, fand ich immer super, habe ich immer Spaß dran gehabt.
1: Rebecca?
2: Ich mache das jetzt mal andersrum und, und sage den Manga, auf den ich mich im nächsten Halbjahr <lacht> freue. Das ist zwar noch nicht offiziell angekündigt, aber das kündige ich jetzt einfach mal so im Vorfeld an, dass wir tatsächlich einen Manga bringen, der heißt Night of, Le Night of the Living Cats. Und das ist quasi so ein Horrormanga, der Night of the Living Dead so ein bisschen persifliert, indem man da halt durch diesen zombie bis quasi zur Katze wird. Und das ist so, also auf den freue ich mich so richtig, weil die Geschichte einfach so völlig abstrus ist. Das Einzige, woran sie bei mir krank ist, warum sollte man vor Katzenzombies fliehen und warum sollte man sich nicht einfach beißen lassen? <lacht> Aber also auf, auf den freue ich mich wirklich sehr und ansonsten mag ich tatsächlich auch so Sachen wie Spice and Wolf. Aber ich, ich, ich könnte jetzt dadurch, dass ich halt so viel damit zu tun habe, nur ganz schweren Lieblingsmanga nennen, weil das hat tatsächlich immer so ein bisschen wechselt, was gerade so ein bisschen mehr im Fokus steht. Ich, ich mag auch tatsächlich Highschool DXD sehr gern, weil das einfach so dieses sehr Humorvolle dann auch hat mit diesem leicht absurden, Touch oder 20th Century Boys ist auch was, was ich wirklich sehr gern mag, weil ich natürlich auch generell Science Fiction ganz interessant finde und das ist halt eben so das, also wenn du mich morgen fragst, kriegst du eine andere Antwort.
0: <lacht> Aber ähm, weil du es ja vorher gesagt hast, ähm, Lone Wolf und, und Cup finde ich auch super, das, ja. das find, also ich mag da einfach die Zeichnung. das ist einfach ganz, ganz großartig ähm, und ähm, was ähm, Berserk habe ich auch tatsächlich sehr gerne gelesen, weil also ich, ich glaube, man, man sieht schon, ähm, dass das bei mir auch immer so ein bisschen in so eine gewisse Richtung geht, wo ich, wo, wo die Zeichnungen sind. Also ich habe es dann schon gerne ein bisschen, wenn es ähm, in die etwas deftigere Reihe geht und dann, ja, da bin ich dann dabei.
2: Ja, wobei bei Nana und Kaoru, ich finde das, also wir haben ja mal den Ryuta Amasume in Deutschland gehabt tatsächlich. Das war bei der ähm, MMC Berlin 2013 und ich fand es vor allem also bei diesen Meet and Greets, die er da veranstaltet hat, total spannend, wie er halt auch erzählt hat, wie er diesen Figuren sich angenähert hat und diesen Geschichten, dass ich da wirklich echt begeistert war, wie, wie viel Mühe er sich da in dieser Charakterzeichnung gegeben hat, dass es eben nicht so ein flacher Erotik-Manga ist, sondern wirklich mit, mit so einer psychologisch verorteten Tiefe. Also das. Also bei allen Erotik-Manga Nana und Kaoru sticht schon sehr positiv auf allen Ebenen raus. Es sind schöne Zeichnungen. Ja. Es, es ist eine wirklich gut erzählte Geschichte, vor allem auch Nana und Kaoru Black Label, was es zusätzlich noch gab, was ja eben ein paar Jahre später einsetzt, dass diese Geschichte wirklich auf, auf einer sehr ähm, durchdachten Ebene weiterführt. Das ist schon so ein, eigentlich auch so ein Klassiker.
1: Mhm. Ähm. Da habe ich jetzt gerade im Chat gehört, da gibt es noch eine Nachfolgeserie zu, das wusste ich gar nicht von Nana und Kaoru. Besteht da die Möglichkeit, dass die eventuell auch noch irgendwann dann den Anklang findet bei euch?
2: Muss man mal schauen, wie sich das entwickelt. Also wir haben die auf dem Schirm momentan geplant, haben wir sie nicht, aber wir haben natürlich Pläne mit Nana und Kaoru, aber das sieht man dann demnächst wenn man das Programm für das zweite Halbjahr sieht.
1: Okay, ich bin gespannt. Ähm, da wo jetzt die ganzen Lizenzen äh, dementsprechend angekündigt hat, ich finde es sehr cool, dass du gerade nochmal äh, eine Exklusivlizenz oder eine Lizenz für das kommende Jahr angekündigt hast. Ich ähm, Bin gespannt, ist das eigentlich ein Horrormanga oder in welche Richtung geht das? Ist das Trash Horror? Ist das in welche? Wie wird das ausgelegt? Oder ist das Comedy vielleicht mit der Katze? Süß mit Blut. <lacht> Süß mit Blut. <lacht> <lacht> ich kenne ihn tatsächlich nicht, ich muss erst mal <lacht> noch mal nachgucken. ich da erstmal nochmal nachgucken. Katzen bin ich nicht so, ich bin eher so der Shiba-Typ. Ja,
2: ich, ich eigentlich auch eher so bei Hunde, aber als ich den gesehen habe, dachte ich einfach, der ist es. Okay. Und ich, ich bin wirklich von dem sehr angetan. Ich, ich mag dieses Artwork da drin sehr, weil die Katzen natürlich wirklich extrem gut gezeichnet sind. Es geht natürlich in Richtung Horror eher. Aber es, es ist einfach so, was man sieht, es oder auch mit diesem Wortspiel im, im Japanischen, dass man eben dieses Night, also mit diesem NYA hat, mit veneeren und so, das, das ist einfach so auch was komplett Durchdachtes, was mich so allein schon, wenn ich das Cover gesehen habe, einfach sofort überzeugt hat, dass ich das machen möchte.
1: <lacht> ich bin gespannt. Also ich muss das dir gleich unbedingt mal googeln. Äh, Im Chat schreiben so schon. Äh sind auch mal gespannt es gibt ja natürlich im manga bereich sehr viele katzenfans auch ja. ich auch immer mit im discord und so weiter oder alles was mit katzen kommt da gehen ja viele Leute drauf steil kann ich nicht verstehen als hundemensch aber ihr macht das <lacht> vielleicht ist es ja auch was für mich guck mir das ding gleich mal an Es
2: lohnt sich auf jeden fall sage ich als hundemensch
1: okay ja dann äh, könnte es vielleicht was für mich sein wie ist es denn ähm, äh, wo ihr jetzt über Lizenzen gesprochen habt das macht ja auch jeder unterschiedlich. Manche möchten das natürlich auch nicht sagen. Jetzt kommt es auch dran, wie ihr das äh, macht. Wie sieht denn dieser Lizenzprozess bei euch aus? Also, wo holt ihr euch den Anklang für die Lizenz? Ihr habt jetzt gerade gesagt, bei Lone Wolf and Cup gab es extrem viele Anfragen, die gesagt haben, hey, Panini, könnt ihr das eventuell nochmal bringen? Ähm, geht ihr auf My Anime List, schaut ihr euch Bewertungen an, geht ihr in irgendein Forum, schaut euch Foren an, geht ihr auf Discord-Server, geht ihr in... Wo kommen diese ganzen Ideen her oder kommt das aus Italien, dass ihr, äh, äh, hattet ihr ja gerade gesagt, dass ihr das jetzt nicht so hundertprozentig mitbekommt, äh, nicht immer. Ähm, wie ist das bei euch so? Ähm, wie geht ihr an dieses Lizenzthema dran, was ihr denn jetzt bringen wollt und was eventuell nicht?
0: Ja, man mu muss schon sagen, wenn in Italien ähm, Lizenzen eingekauft werden, das, das kriegen wir schon mit. Also okay. wir ja. wissen nicht, was dort ruht, was dort, dort liegt, aber dieser, dieser aktive, Prozess, der ist schon da und wenn man, wenn, wenn man da sich dann mit einkaufen kann, dann ist das super. Und natürlich ähm, findet da dann auch eine direkte Kommunikation teilweise mit den, ähm, mit den Lizenzgebern statt. Dann gibt es natürlich Messen, ähm, auf, denen, auf denen man ganz normal Agenturen auch findet. Ähm, aber wie du sagst, wir, wir sind auch ähm, online unterwegs, gucken, was ist interessant und wir haben auch ähm, Scouts, die genau. japanisches. Äh, also vor allem in lesen. Japan
2: haben wir teilweise auch. Gautz, wenn wir auch ähm, tatsächlich Übersetzer haben, also Expats aus Deutschland, die nach Japan auch ausgewandert sind, die dann aber trotzdem ups, für uns auf Deutsch übersetzen und die sind dann natürlich so direkt an der Quelle, die uns dann natürlich auch Tipps geben und wir fragen bei denen auch regelmäßig nach, ob es was gibt, was die interessant finden. Natürlich ähm, haben wir überall die Augen und Ohren offen, was interessant sein könnte, auch wenn jetzt irgendwelche Anfragen aus der Community kommen, wir, wir prüfen das alles, wir lassen dann Eben Bewertungen verfassen, die, die besprechen wir dann nochmal gemeinsam, je nachdem, wie dann dieses Urteil ausfällt, lässt man vielleicht auch noch eine zweite Bewertung machen oder die Bewertung von der Fortsetzung einfach, dass man auch unterschiedliche Perspektiven dann hat. Und im Prinzip sind wir da auch keinem Weg verschlossen, sondern einfach dass, so, wie die Ideen kommen, gucken wir, dass wir sie umsetzen können. Und dann gibt es halt eben alle paar Monate ein gemeinsames Meeting, dass man eben im Vorfeld die möglichen Lizenzen schon mal zugeschickt kriegt, dass man dann diese Bewertung durchgucken kann, das Artwork begutachten kann. Und dann schreibt man halt eben für sich schon mal auf, was interessant ist, warum es interessant ist, warum was vielleicht nicht so interessant ist, auf was man nochmal achten müsste, was ähm, bei bestimmten Themen einfach auch immer wieder auftaucht, dass man halt eben auch sagt, bestimmte Inhalte bei bestimmten Themen schließen wir vielleicht per se aus, weil es kritisch ist und das betrachtet man dann halt immer regelmäßig. Spricht sich darüber und dann entschließt man sich eben, wo man Angebot macht oder nicht.
1: Habt ihr jetzt das, finde ich echt interessant, auch das mit den Scouts? Ich weiß nicht, wie das bei anderen Verlagen aussieht. So hat das zumindest jetzt noch keiner gesagt, dass die direkte Scouts irgendwie haben. Wahrscheinlich dementsprechend auch. Das das weiß ich so nicht. Finde ich das aber ganz cool, dass das so gehandelt wird. Ihr habt da für dieses Jahr dann auch wieder. Ordentliche Lizenzen angekündigt. Wir haben schon teilweise drüber gesprochen. Es sind ja natürlich auch Comic-Lizenzen, wo Steffen jetzt gerade gesagt hat, eventuell schließt man da die Brücke. Star Wars, äh, Batman, äh, Deadpool kommt äh, ein bisschen was raus bei euch. Aber ihr habt auch äh, so Sachen äh, wie zum Beispiel Mars, Ludwig 2, ähm, von Pokémon kommt wieder was Neues raus. Ja. Lone Wolf in Cup haben wir gerade drüber gesprochen. Aber auch sowas wie äh, Spriggan, wo jetzt der erste Band zu veröffentlicht wurde. Ja. Ähm, da nochmal von meiner Seite. Ähm, Danke für dieses Deluxe-Format. Also ich finde das eigentlich von dem her, wie es von der Haptik ist, extrem gut. Also da habt ihr äh, was Or also was Schönes rausgebracht. finde das halt auch mega cool. <lacht> ähm, wird es denn so sein, dass eure Ausrichtung jetzt, okay, wir haben jetzt über die Master Edition von Lone Wolf in Cup gesprochen, in diesem Hardcover mit dem Papier drum, aber auch diese für mich schöne äh, Spriggern-Ausgabe, ähm, Werdet ihr weiterhin irgendwann nochmal eine ähm, Ultimative Edition bringen oder werdet ihr euch jetzt fokussieren auf diesen Deluxe und äh, Master, Ma Master, 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 muss es ja gewesen sein, äh, das, das
2: kommt tatsächlich so ein bisschen drauf an, für was sich ähm, welche Reihe natürlich auch anbietet. Da sind wir noch nicht äh, bei der Weisheit des Entschlusses angekommen man muss mal schauen, wie sich es entwickelt. Aber wir haben jetzt eben bei, bei Sprickern diese neue Version dann natürlich noch ausprobiert, weil man einfach auch gesagt hat, ähm, dieses Cover bietet sich halt auch anders dann natürlich mit, mit diesem, ähm, Matt, mit dieser Mattfolierung dann auch zu machen und auch, dass man da diese Flappen dran hat. Jetzt okay. muss man einfach mal gucken was sich da für die möglicherweise nächste Edition in der Form anbietet. Also was wir natürlich immer mal wieder bringen, je nachdem, ähm, ob das jetzt gerade interessant ist oder nicht, sind natürlich diese Max-Editionen, die eben in diesem normalen, kleineren Format kommen, da wo halt quasi zwei Bände zum Preis von ein bisschen mehr als einem Band kommen. Aber beim Rest da muss man jetzt einfach mal schauen, was sich denn halt auch anbietet, weil wir das natürlich auch abhängig vom Manga machen, den wir da dann möglicherweise neu oder in einer anderen Edition rausbringen.
0: Ja. Ich gebe ganz ehrlich zu, ich habe ähm, bei uns, n, n, als wir das angefangen haben mit den mit diesen ähm, Deluxe-Sachen, ähm, egal ob jetzt bei Manga oder in den anderen Bereichen, teilweise ähm, nicht so ganz verstanden, warum, warum wir da tatsächlich auch so viele unterschiedliche Versionen ähm, rausbringen, weil ähm, ich bin, ich bin persönlich so ein Sammler, ich habe es gern einheitlich in meinem in meinem Re Regal. Äh. Ähm, aber wenn man das über die Zeit so ein bisschen beobachtet, dann, dann ergibt es durchaus Sinn, weil, weil es tatsächlich nicht jedes Format sich für, für wirklich jeden Comic, jeden Manga anbietet. Und was ich dann auch gelernt habe ist, ähm, also das musste ich dann auch nochmal lernen, <lacht> dass es tatsächlich für jedes Format eine Fangemeinde draußen gibt. Von, oh ja. da, von daher ist die Frage durchaus berechtigt, ob man das nicht nochmal dann als praktisch noch eine ultimative Edition oder sowas rausbringt. Man muss nur immer aufpassen, weil ähm, es gibt für jede Version eine Fangemeinde draußen, aber es gibt natürlich auch immer die, die dann sagen, jetzt kommt das schon wieder in einer anderen Version. Also ihr wollt doch auch nur ähm, Geld machen. Gut, Geld machen ist eine tolle Sache, aber Praktisch muss es ja auch immer jemand kaufen und ähm, man macht es dann halt eigentlich für die unterschiedlichen Fangruppen, wo die eine sagt, ich hätte es gern so und ich hätte es gern so. Und wenn man das Gefühl hat, dass das besser funktioniert dass das besser funktioniert, dann macht, fängt man halt mit dem und dem an und guckt dann, was, was ist hinterher nach. Es ist manchmal alles ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, aber tatsächlich ähm, ist, da, ist da ein gewisser... Sinn dahinter, hinter der ganzen Sache. Es ist
2: sehr durchdacht.
0: Es ist sehr durchdacht und es das heißt nicht, wir wollen nur Geld machen. Ist, sondern es ist tatsächlich so, dass wir versuchen, auf bestimmte Fanwünsche einzugehen. Mhm. Also es kann durchaus auch sein, dass man sich bei einer, ähm, bei einer Edition einfach entschieden hat, das zu machen, weil man zum Beispiel auf einer Messe von Leuten gehört hat, ähm, wir, wir fänden das jetzt total gut in so einer Matt-Glanz-Edition oder irgend sowas. Weil dann gesagt, okay, da gibt es offensichtlich ja schon mal einen Bedarf in der Richtung nach. Dann, geht's, dann geht man so ein bisschen nochmal raus in den Markt und macht so eine Umfrage, wie würde euch das und das gefallen? Und dann macht man halt das, wo man feststellt, dass am meisten Fans dafür sind.
2: Ja. Wir re reagieren ja schon eben darauf, was wir eben als als Rückmeldung auch bekommen und man bemüht sich ja auch, weil im Prinzip ist ja so, wir machen das ja schon auch, also in bestimmten Ausstattungen für die Fans vor allem. Und wenn wenn da eine Nachfrage da ist, dann, dann machen wir das eben auch in, in der und der Edition dann auch. Aber die Nachfrage muss dann dafür halt eben auch da sein und mehr als zehn Stück.
1: Sollten mehr, also elf sollten schon. sein. Ja. Also, elf, ja. Elf, <lacht> Es ist ja natürlich ein bisschen äh, blöd, die Frage wollte ich eigentlich auch gar nicht stellen. Für mich ist sie persönlich ja auch schon geklärt, da wir jetzt eh von äh, auf diese Edition gesprochen haben. Ihr habt bestimmt das leidige Thema, wie es immer schon oft mitbekommt. Äh, Bananafisch, ähm, Berserk, ähm, 20th Century Boys und so weiter. Die haben ja alle diesen äh, Plastikumschlag drum ähm,
2: In der Frage habe ich gerechnet. Ja,
1: wollte ich auch eigentlich gar nicht stellen, weil ihr <lacht> damals ja gesagt habt, okay, ihr wolltet eigentlich ähm, euch abheben von den anderen Leuten äh, mhm. und wolltet äh, von den anderen Verlagen und von den anderen Manga, wie sie dann auch im Regal stehen. Und du, würd, du siehst es einfach, wenn ein 20th Century Boys neben äh, ganz viel Manga, Kultmanga stehen, die auch das gleiche Größenformat haben, dann siehst du halt ein 20th Century Boys. Es ist halt so. Ähm, jetzt, wenn ich mir, habe ich jetzt nämlich persönlich noch gar nicht daneben gehalten, äh, Spriggern und äh, 20th Century Boys ist von den Maßen halt eigentlich genau gleich, man könnte mhm. jetzt rein theoretisch die Ultimative Edition, diesen Plastikband weglassen und dann Spriggern einfach eine Nummer mehr Seiten dran packen, ähm, ihr werdet aber, falls ihr nochmal eine Ultimative Edition macht, wahrscheinlich nicht mehr die Plastikumschläge benutzen, oder?
2: Also, wir sind bei diesen Plastikumschlägen. Die sind tatsächlich ein, ähm, ich sage mal vorsichtig, schwieriges Thema. Also, ich finde die tatsächlich sehr schön, wenn man es also jetzt aus, aus rein ästhetischer Ebene, weil ich zeige das jetzt gerade mal kurz, diese Plastikumschläge ja im Prinzip auch diesen Mehrwert haben, dass man ja eben dann den Manga quasi hier so nackt hat und mit dem Umschlag drumrum sieht man dann natürlich noch das Logo drauf. Aber es ist teilweise wirklich auch was, und das ist so eine Rückmeldung, die wir bekommen haben, deswegen hat man natürlich auch das, also da sieht man es jetzt nochmal mit dem Umschlag, man hat die Rückmeldung bekommen, dass eben dieser Kunststoffumschlag einfach weiß, Kunststoff ist bei manchen nicht ganz so gut angekommen, ist einfach auch aus Umweltaspekten, dass man jetzt tatsächlich bei Spriggan versucht hat, ein anderes Format zu machen, sprich eben ohne diesen Kunststoffumschlag, um mal zu schauen, wie das funktioniert, das ist tatsächlich eine Reaktion auf viele Anmerkungen, die wir bekommen haben, weil das natürlich auch eine gerechtfertigte Nachfrage ist. Wenn es jetzt natürlich ähm, weiterhin die Nachfrage gibt für diese Kunststoffumschläge, dann kann es schon sein, dass man in der Form natürlich wieder was bringen. Aber jetzt, jetzt versuchen wir erstmal, wie das eben mit Sprickern läuft, weil ich finde das tatsächlich auch eine sehr schöne Edition. Das, das wirkt eigentlich auch nur dünner als die andere Edition aus dem Grund, weil das ein, ein viel feineres Papier natürlich auch ist. Also es ist es und vom, von der Qualität her ähnlich, aber eben auch ein ganz anderes gestrichenes Papier. Und deswegen, also wenn man die nebeneinander hält, dann ist das Brickhandwandau ein bisschen schwerer.
1: Mhm.
0: Also es ist tatsächlich so, ja, es ist, es ist ein bisschen problematisch, weil wie ich vorher sagte, es gibt für jede Version, gibt es, ähm, gibt es eine Fangemeinde. Mhm. Und ähm, ich persönlich ähm, würde, äh, würde wahrscheinlich, wenn ich also es entscheiden dürfte, würde wahrscheinlich auch etwas ohne Plastikumschlag vorziehen. Auf der anderen Seite muss man natürlich wiederum sagen, dass diese Plastikumschläge halt den, den Comics schon unglaublich gut schützen. Also Und, und dann muss man natürlich noch mal sich dann überlegen, es gibt ja nun viele Fans draußen, die, die die Comics, die sie kaufen, um sie zu schützen, dann in irgendwelche Plastiktüten packen oder ähm, oder in irgendwelche äh, in irgendwelche Plastikboxen. Also auch da gibt es ja geeignete Boxen dafür. Und ähm, es geht ja im, im, tatsächlich zu einem Frage, also eine Frage bei diesen ganzen Deluxe-Produkten ist ja immer, wie kann ich einen, wie kann ich meinen Comic möglichst lange, möglichst schön halten. Und ähm, da, da muss man leider sagen, dass diese, dass diese Umschläge ähm, extraordinär gut funktionieren
2: Das stimmt dafür.
0: allerdings. Und es gibt tatsächlich auch eine, eine Fangemeinde da draußen, die die ziemlich toll findet. Und äh, ähm, man, man windet sich dann als, als Verlag immer auch so ein bisschen. Weil man hat auf der, auf der einen Seite natürlich, es ähm, ist, ist Print ganz generell kein so wahnsinnig äh, umweltverträgliches Medium. Das muss, man, das muss man leider mit, mit sagen. Und dann kann man natürlich immer schauen, wo kann man die, die kleinen Stellschräubchen drehen, um ähm, den ökologischen Abdruck besser zu machen. Und ich glaube, es sind alle Verlage auch dabei, da mal mehr, mal weniger ja. was dran zu tun. Aber man ist natürlich auch, ähm, man ist auch den, den jeweiligen Gegebenheiten ausgesetzt. Zurzeit ist zum Beispiel ganz generell schwierig, überhaupt ähm, was zu drucken, weil ich weiß nicht, ähm, ob das so rumgekommen ist, aber es gibt zurzeit eine Papierknappheit im Zuge ähm, der Corona-Pandemie, weil ganz viele papierherstellende Betriebe ähm, nicht arbeiten konnten, nicht so arbeiten konnten, wie sie das gewohnt sind oder keinen Nachschub bekommen haben.
2: Aber die und, produzieren jetzt teilweise andere Sachen.
0: Und, genau. Und dann umgestiegen sind von anderen Sachen, zum Beispiel Masken produzieren oder sowas. Und ähm, es ist teilweise im Augenblick auch echt schwierig, überhaupt an Material ranzukommen, mit dem du drucken kannst. Und dann ist es zum Beispiel manchmal für manche Verlage so, dass sie dann eben um von, von öko-zertifizierten Sachen ausweichen auf quasi wieder das, was jetzt zum Beispiel dann irgendwo in Fernost angeboten wird. Hauptsache, sie können irgendwas drucken. Und das ist, ähm, das ist schon auch schwierig. Also ich glaube, wir versuchen alle da so eine gewisse Waage zu halten und ich hoffe, dass das in Zukunft ähm, bei allen Verlagen durch die Bank durch besser wird, dass man also ähm, aktiv daran arbeitet, diesen ökologischen Fußabdruck von jedem einzelnen Printprodukt so weit zu optimieren, wie es geht. Mhm. Aber es, es gibt bestimmte Wernisse, die da davor stehen, die einfach noch nicht so optimal gelöst sind. Das muss man, muss man einfach auch ganz klar sagen.
1: Ich bin jetzt, weil es ja auch im Chat so ein bisschen äh, ja, nochmal angeprangert wurde, ich bin einer der Typen, der das nochmal extra in Folie einpackt. Bei mir ist hier komplett alles in Folie. Bei mir <lacht> sind sogar die Berserk Ultimative Edition Wände auch in Folie für mich ist das ein Gesamtbild, heißt, wenn, hm. der, äh, wenn der Plastikumschlag verkratzt ist, ist für mich der Manga verkratzt, weil der gehört dazu irgendwie. So ist das Ach, zum Beispiel bei mir. Ich bin aber jetzt nicht einer der Typen und sagt, okay, da ist jetzt äh, das Ding, das ist jetzt total verkratzt, ähm, das finde ich jetzt irgendwie mega blöd. Also bei mir kam die jetzt auch immer ordentlich an, also das ist bei mir das einfach, das Gesamtpaket. Ist halt auch, aber nur immer dieser Aufschrei der Community, deshalb ähm, wollte ich es dann halt auch nochmal anmerken. Wie das dann, dann auch gelöst ist. Halt, eventuell auch für die Zukunft. Ich bin gespannt. Also, ich freue mich da auch schon drauf, wie es Panini dann auch in Zukunft dann halt weiter löst. Wie gesagt, die Deluxe-Edition von Spriggern finde ich extrem gut. Wahrscheinlich werden da jetzt wieder Leute kommen, weil ich habe es jetzt gerade nämlich gegens Licht gehalten und werden kommen, die Seiten sind so dünn, man kann die andere Seite sehen, was mir noch nie aufgefallen ist. Das hat Egmont auch gekriegt bei Mila Superstar. Ähm, damit, ich, ich lege meine Manga nicht, äh, gegen's Licht, deshalb, also. Ich bisher ja
2: auch nicht, also, das ist noch tatsächlich <lacht> neu. Dann also. muss es
1: einfach ausprobieren. Was Steffen guckt. Siehst du, ja, also kannst du die andere Seite lesen?
2: <lacht> ich glaube, in der Form sieht man es fast überall
1: Aber das ist, dünnes, das ist echt kein dünnes Papier. Also. Ja, ich finde es ich jetzt hochwertig, also von dem, wie ich es jetzt irgendwie so bekomme und wie ich es sehe und wie ich es lesen könnte. Ich habe es jetzt Spriggan jetzt leider noch nicht gelesen, weil ich den erst letzte Woche bekommen habe. Ja, das um, ist ja auch ganz neu ja also, deshalb.
2: Neu. also es fasst
1: sich, finde ich, ziemlich gut an. Ich oh. finde auch von der Haptik ist der echt... Also wir
2: haben uns da ja. einfach überlegt, wie man das eben nochmal so auch so von der ultimativen Edition dann natürlich auch unterscheiden kann, dass ja. es quasi nicht nur ohne diesen Umschlag ist, weil dieser Umschlag natürlich wirklich auch diesen, was Steffen ja schon gesagt hat, diese Schutzfunktion in der Form hat, dass ich ja diesen Manga dann auch nicht auspacke und, und diesen Umschlag wegwerfe, sondern den habe ich dann ja eben schon auch im Regal, das, was da vielleicht eher so das Problem ist, dadurch, dass dieser Umschlag natürlich ein bisschen empfindlich ist, schweißen wir das nochmal ein und da fängt es dann halt an, dass das diskutabel wird. Und das sind auch die Rückfragen, die wir da teilweise bekommen haben. Und, und deswegen überlegt man sich das einfach auch, wie man da weitermachen kann. Also die Reihen, die wir damit gestartet haben, die werden natürlich so weitergeführt. Da ändert sich auch nichts, aber man muss halt schauen, ob man das so weitermacht, weil eben durch diese Empfindlichkeit von den Umschlägen ist natürlich auch in der Produktion ein bisschen schwierig. Also ja. da, da kommen so viele Sachen zusammen, die diese eigentlich hübschen Umschläge so ein bisschen, ähm, ja.
0: Auf jeden Fall wurde das gehört ähm, und wir sind da ähm, durchaus auch lernfähig. Und ich denke mal, dass wahrscheinlich die, die Plastikumschläge eher der seltene Fall in Zukunft ja. werden.
1: Ich bin gespannt, also ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ähm, zum The zu einem anderen Thema, äh, was immer oft besprochen wird, was auch die letzten äh, Jahre öfters mal aufgekommen ist, da würde ich gerne mal einfach nur eure Meinung zu hören, äh, das Thema Zensur in Manga. Also es gibt ein paar Manga, die sind schon bei euch auch teilweise, ja für mich jetzt nicht so schlimm, aber Gigant ist natürlich ein sehr starker Edgy Manga. Ich finde ihn gut, ich mag äh, Ukus Werke, ich feiere das. Der ja, Garner hat ein paar extrem krasse Sachen drin, ja. äh, wo man sich auch fragt, okay, das ist jetzt schon, also wenn ich es jetzt selber, es ist einer meiner Lieblingsmanga, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil ich es von der Story her und von dieser Thematik und wie es halt äh, aufgezogen ist, äh, finde ich es halt extrem gut. Ähm, ein paar könnten natürlich dann gegenreden, okay, da sind jetzt Vergewaltigungsszenen zum Beispiel drin und sowas. Ähm, oder äh, das Thema ist jetzt alt, aber das ist jetzt so ein Velvet Kiss, das geht schon in Richtung fast schon ein... Hentai mäßig. Ja. Ähm, das ist schon eine Nummer hart. Wie sieht das aus? Äh, ich habe jetzt zu Mushoku Tensei, hätte ich jetzt keine Zensur irgendwie zum Beispiel jetzt erwartet. Äh, ein paar Leute haben gesagt, sie wundern sich, wieso Mushoku Tensei unzensiert hier in Deutschland rausgekommen ist, weil Sie sind ja ein bisschen jünger und da bahnt sich ja so ein bisschen mal und da wird mal angefasst und da, wie steht ihr so zu diesem Thema Zensur? Versucht ihr das zu vermeiden oder äh, sagt ihr jetzt, okay, wir waren ein edgy Verlag damals, wir haben den Hardcore-Stuff gemacht, wir bringen das jetzt weiterhin so raus?
2: Also richtig Hardcore waren wir ja nie, wir hatten ja keine Hände, es war ja tatsächlich nur edgy <lacht> mit, Knapp dran vorbeischrammend. Aber so ganz grundsätzlich ist es so, es, es gibt natürlich schon Manga, die teilweise so ein bisschen zensiert sind. Da ist aber wirklich ganz oft so, dass wir das schon vom Lizenzgeber so bekommen haben. Also wir haben eigentlich für uns beschlossen, dass wenn es nicht gerade was wirklich äh, Kritisches ist, dass man das dann auch so übernimmt. Also vor allem, wenn es vom Lizenzgeber so kommt, dann, dann ändern wir da auch nichts. Also wenn es da eben schon bearbeitet kommt, dann ist das die Version, die die uns geben und die verwenden wir dann auch.
0: Also, wir, ähm, also innerhalb dessen, was, was, man als, äh, was man als Verlag in Deutschland ähm, dann machen darf, dann äh, versuchen wir das natürlich auch ähm, möglichst unzensiert rüberzubringen. Ja. Aber wie Rebecca gesagt hat, viele Sachen werden von den Lizenzgebern für die verschiedenen Märkte aufbereitet und du kriegst dann einfach die Sachen schon so und dann ist es eben so. Und ansonsten muss man ja in Deutschland sagen, es ist ja ein Unterschied, ob irgendwas auf dem Index landet oder ob irgendwas verboten ist. Ja. Wenn aber zum Beispiel was auf dem Index landet, dann ist es zum Beispiel manchmal halt auch so, dass man sich überlegt, ob man die beanstandeten Panels bei einer Neuauflage nicht bearbeitet, einfach nur deswegen, damit man, damit man das eben wieder frei verkaufen darf, weil wenn etwas auf dem Index landet, vielleicht nochmal zur Erklärung für alles, dann ist das nicht verboten, aber es darf nicht beworben werden und es darf ähm, im, im, im Laden nur unter ähm, bestimmten Vorbedingungen ausgelegt werden, also wenn du zum Beispiel nur über 18 Abteilung hast, dann darf es da frei liegen, ansonsten muss es zensiert liegen und so weiter und so fort. Und sowas ist zum einen natürlich nicht gerade verkaufsfördernd, zum anderen dürfen es auch unter 18-Jährige gar nicht kaufen. Und ähm, deswegen überlegt man dann halt, ähm, wenn, man, wenn man so einen Fall hat, ob man die beanstandeten Sachen bearbeitet und manchmal überlegt man auch schon davor, ob möglicherweise bestimmte Teile in dem Comic ähm, tatsächlich eine, eine Indizierung nach sich ziehen könnten. Das hat jetzt wenig mit, un, mit, mit, mit vorauseilendem Gehorsam oder mit genereller Zensur zu tun, weil es ist, man muss ja auch sagen, wir haben hier kein, ähm, ja, keine politischen Sachen in irgendeiner ja. Form, sondern das sind ja dann... Zensuren, meistens Bildzensuren, die wirklich im minimalen Bereich stattfinden und wo man sich auch wirklich die Frage stellen muss, muss das jetzt so gezeigt werden oder nicht? Oder aber anders gefragt, für denjenigen, der liest, macht es wirklich einen Unterschied, ob jetzt dieses Bild in, in der Größe oder in der Größe ähm, gezeigt wird? Weil das ist, manchmal äh, habe ich auch das Gefühl, dass das so ein bisschen so Empfindlichkeiten sind, so, mein Gott, da wurde, da wurde jetzt an dem Comic zensiert, aber in der Regel ist es ja ähm, keine, keine so krasse Zensur, wie man es jetzt zum Beispiel damals ähm, im, zu Zeiten von Asterix, Obelix und äh, Lucky Luke hatte, wo es eine Zeit gab, wo es kein rotes Blut geben dürfte und man dann eben alles geschwärzt hat und dann schwarzes Blut gesehen hat. Also völlig, völlig blödsinnig. Oder eben bei politischen Comics oder bei Satire-Comics, wo, wo die Zensurschere angesetzt hat, Das ist Zensur, die wirklich meines Erachtens gar nicht geht. Genauso halt, wenn... Ähm, in Sachen wirklich einen ganz großen künstlerischen Aspekt haben. Aber ob ich jetzt ein Bild ähm, um fünf mm beschneide oder nicht, um dann hinterher ähm, praktisch nicht in den, in den Bereich einer Indizierung zu kommen, da muss ich dann sagen, da, da wird es dann auch so ein bisschen albern, wenn man darüber diskutieren muss.
1: Hm. Da kann ich, kann ich, bin ich auch voll und ganz bei dir. Also ich sehe das auch so. Finde es auch gut, wie das dann halt meistens dann auch gelöst ist. Ist mir auch jetzt so nicht negativ irgendwie aufgefallen bei Panini. Ähm, da sind die Schreie woanders teilweise dann halt auch mal größer. Wobei das auch dann mal berechtigt ist, weil es dann mhm. auch verboten ist dementsprechend. Gab es ja jetzt in den letzten äh, Jahren mal so unterschiedliche Themen. Ähm, um darauf zu kommen, was äh, die Community angeht selbst... Ähm, Kommen wir ein bisschen noch mal leicht aus diesem Manga-Bereich raus. Ähm, Würde ich aber gerne auch noch mal stellen wollen. Wahrscheinlich kriegt ihr auch öfters mal diese Frage. Ultraverse hat ihre Ultra-Lives zum Beispiel, wo sie mit der Community kommunizieren. Unterschiedliche Leute sind im Comic-Forum extrem aktiv. Äh, ganz viel wird auf Instagram mal äh, gepostet. Ganz viel kommt auf Twitter. Wie sieht das eigentlich bei Panini aus? Panini ist für mich persönlich, oder was heißt für mich persönlich, für die Community persönlich immer mal so, okay, ihr seid zwar da, ihr bringt auch Lizenzen raus, da ab und an ist dann für den einen und da den anderen da immer mal was Gutes mit dabei, aber die Kommunikation zwischen äh, euch und der Community funktioniert, der Community-Sicht jetzt nicht so hundertprozentig. Ähm, habt ihr da noch vor, demnächst vielleicht äh, neue Plattformen zu öffnen, wo ihr sagt, okay, wir gehen jetzt wieder stärker in diesen Manga-Markt. Wir wollen uns noch mal ein bisschen mehr präsentieren. Reicht euch das, wo der Standpunkt gerade ist? Oder seid ihr damit zufrieden im Allgemeinen? Kriegt ihr diese Kritik so mit?
2: Also wir ähm, haben jetzt tatsächlich jetzt erst wieder angefangen, verstärkt in Social Media, aber natürlich im Moment eher Facebook und Instagram wieder aktiver zu werden und, und sind im Moment tatsächlich auch so ein bisschen am Überlegen, wie man das ähm, natürlich auch verbessern kann. Also, Grundsätzlich, ähm, wenn, wenn uns jemand eine Nachricht schreibt, schauen wir, dass man die tatsächlich dann auch beantwortet, dass man je nachdem, was es ist, das auch intern bespricht und so weiter. Wir, wir sind jetzt auch immer mal wieder auf einer Manga-Convention oder Messe gewesen. Das ist jetzt tatsächlich auch erst so langsam im Kommen, weil wir halt eben auch ein Verlag sind, der auch... Ähm, eben Superhelden-Comics und so weiter Wir sind aber tatsächlich im Moment dabei, das auszuweiten und zu überlegen, was man da noch alles zusätzlich machen kann oder was es da alles auch für Möglichkeiten gibt.
0: Wir haben hier ein, einen negativen Punkt dieser, ähm, dieser, dieses Verlagaufbaus, wie wir, wie wir am Anfang darüber geredet haben. Dadurch, dass wir im Verlag natürlich nur wenig Leute sind, die an so einem Produkt arbeiten, gibt es da jetzt auch niemanden, der rein zeitlich sich wirklich ja. richtig da reinsetzen kann. Das heißt, wir ähm, arbeiten im Augenblick daran, dass wir, ähm, dass wir uns, uns Leute ranholen, die halt quasi diese Präsenz für uns im Netz machen. Aber das muss natürlich alles auch auf, auf solide Beide gestellt sein. Und da, ähm, da muss man auch schauen, dass man halt Leute hat, die dann wirklich auch ganz firm drin sind. Da würden sich natürlich unsere externen, ähm, Redakteure ganz gut und Redakteurinnen ganz gut anbieten, aber die haben wiederum auch keine Zeit, weil sie <lacht> natürlich ähm, mit den Produkten drin sind. Das heißt, wir, wir versuchen da gerade alles ein bisschen ähm, umzustellen und, ja. und die Sachen ein bisschen präsenter machen. Also es funktioniert, wir wissen das, weil es bei den Superhelden funktioniert, da läuft das ganz gut, aber das ist eben auch der größte Bereich bei uns ja. und bei allem anderen haben wir, das ist ganz unumwunden, etwas Nachholbedarf. Aber das wird ähm, hoffentlich sich dann in der näheren Zukunft irgendwann mal ein bisschen geben.
2: Also es tut sich was, das, das kann ich sagen. Da habe ich in letzter Zeit auch einige Meetings darüber gehabt, weil ich da ähm, tatsächlich auch diesen Bedarf sehe, dass man da was verändert, dass man zugänglicher wird natürlich auch, dass man vielleicht auch mal so die eine oder andere... Und also das eine oder andere Instagram Live oder sowas macht, das haben wir bisher tatsächlich weniger ähm, im Kopf gehabt, als man wusste, war, dass, das könnte man machen, aber man, man hat es einfach so ein bisschen... Also man dachte eigentlich, dass eben diese normalen Beiträge ausreichend sind, aber man sieht natürlich, dass andere Verlage das so ein bisschen ähm, interaktiver handhaben und das ist eben das, an dem gerade arbeiten. Da ja, man das aber jetzt auch nicht überstürzen möchte, so von wegen, hoppla hopp, jetzt machen wir mal schnell was und gucken, was dabei rauskommt. Das braucht natürlich noch so ein bisschen ja. Planungszeit und so ein bisschen Bearbeitungszeit, aber da wird schon auch noch was kommen demnächst.
0: Das Witzige ist, wir sind ja alle, also die, wir an, an den Mangas dran sind, wir sind ja alle drin in der Community. Das heißt, wir kriegen mit, was die Community will, nur die Community kriegt von uns nicht so viel genau. mit. Also wir sind da eher so ein bisschen inkognito <lacht> unterwegs. Aber ähm, ja, da, also es ist es ist klar, dieser, ja. dieser ganz offizielle Panini-Kanal, beziehungsweise die offiziellen Panini-Kanäle, wo man sich dann noch etwas austauschen kann, das, äh, das muss optimiert werden für den Bereich Manga und da sind wir dran.
1: Mhm. Und auch da was kommen wird, ähm, ich freue mich auch drauf, äh, weil ich wirklich auch mit Panini halt groß geworden bin und halt auch dementsprechend dann äh, mit ein paar Lizenzen äh, immer so von damals geliebt orgelt habe und dann auch eine der Personen, ich bin halt auch schon über 30, ähm, ich auch eine der Personen war, die äh, vielleicht teilweise ihre Manga aus äh, irgendwelchen Ecken gekramt hat aus den Manga-Läden. Da war, stand halt teilweise <lacht> extrem viel äh, Planet Manga noch von damals. Mhm. Ähm, deshalb, ähm, ich bin gespannt, wie es dann halt dann auch ausgeweitet wird bei euch. Ich wünsche euch da in der Hinsicht auf jeden Fall viel Erfolg. Das äh, habt ihr dann auch verdient, wie jeder andere Verlag auch, da dann auch weiter äh, den Ausbau zu finden. Ähm, eine Frage, die ich eigentlich gar nicht äh, Die greife ich noch mal kurz auf, bevor wir so nach und nach zum Schluss kommen. Ähm, Wurde jetzt im Chat öfters gestellt, wurde eigentlich auf Manga Passion auch schon in dem Interview eigentlich beantwortet. Äh, es gibt eine Light Novel-Frage. Also ganz viele Leute sind jetzt auf dem Zug Light Novel, Light Novel, Light Novel. Ich ist jetzt nicht meins, weil ich gerne in dem Medium Manga unterwegs bin. Äh, es gibt ja Mushoku Tensei bei euch. Da läuft ja zum Beispiel die Light Novel extrem gut. Also parallel, die läuft ja derzeit so nicht bei euch. Die Lizenz gibt es ja. dementsprechend noch nicht. Ähm, würdet ihr euch vorstellen können? Äh, dieses Produkt Light Novels zu bedienen, obwohl es eventuell, was ich so mitbekommen habe, wirtschaftlich jetzt nicht so der Mega-Knaller ist, wo man jetzt sagen könnte, okay, wir hauen jetzt mal eben kurz äh, die Light Novels raus.
2: Also wir haben ja tatsächlich das, den Versuch schon mal unternommen, zwar nur mit einer Light Novel, das war nicht eine zu Berserk. Und das war tatsächlich so ein bisschen schwierig. Also wir, wir hören das, dass da die Nachfragen sich tatsächlich auch vermehren, was jetzt Light Novels angeht. Deswegen wird man da mit Sicherheit auch nochmal drüber diskutieren. Als wir das mit Berserk versucht haben, Was schwierig. Also das, das, da laufen die Mangas tatsächlich wirklich viel, viel, viel besser als die Light Novel. Deswegen hat man das jetzt auch erstmal bei dieser einen belassen aber da wird man also da wird auch die Zukunft zeigen wie sich das entwickelt weil eben die bei Mushoku Tensei da habe ich jetzt auch tatsächlich schon einige Rückfragen dazu bekommen und zwar auch deutlich mehr als damals zu der von ähm, Berserk
0: ich sage bei solchen Fragen immer wir schließen generell nichts aus genau. wenn sich irgendwo was äh, was anbietet wo man auch dann eine Chance sieht dass wirklich auch was Gutes für alle dabei rumkommt dann machen wir das, weil es hat schon oft geheißen, nein, um Gottes Willen, sowas machen wir nicht. Und irgendwie ein paar Jahre später hat man es trotzdem ähm, gemacht. Im Augenblick gibt es keine Planungen dafür, aber wir haben einen Blick darauf, wir beobachten ja. das weiter und ja, wer weiß, was da die Zukunft bringt.
1: Ich bin auch gespannt. Also da, <lacht> da auch die Sache, wo äh, man mal immer gucken muss, wie dann Panini die Ausrichtung einfach ist und äh, wo man dann auch vielleicht als Fan der Reihe dann auch vielleicht dann dementsprechend auch hoffen kann, wie sieht es denn äh, bei diesen neuen Lizenzen aus, äh, jetzt so nach und nach zum Abschluss zu kommen? Äh, habt ihr da so ein Favorite, wo ihr sagt, okay, das ist jetzt so mein Highlight, wo ich mich jetzt am meisten 2022 persönlich drüber freue? Oder ist es das komplette Programm? Das ist natürlich immer eine schwierige Frage. Wir haben gerade schon mal drüber gesprochen, allgemein Panini, <lacht> jetzt auf die neuen Lizenzen dementsprechend. Äh, habt ihr da irgendwas Schönes? Wer sagt okay. Sag
2: doch nochmal Night of the Living Cats.
1: Ja, okay. <lacht> Stimmt. Du hattest es ja gerade nochmal gesagt. Jetzt ja,
2: aber also ich, ich bleibe dabei. Also das ist so tatsächlich die Lizenz, auf die ich mich jetzt so als, als Einzelband im nächsten Halbjahr am meisten freue. Jetzt für das ganze Jahr betrachtet, da, da muss ich dann natürlich schon sagen, dass ich mich jetzt aufs Briggan wirklich sehr gefreut habe, weil wir da auch die Vorbereitungszeit gehabt haben, gerade auch mit der Entwicklung von dem Extra Wasser, mit diesen Text bei Band 1 dabei ist. Und ähm. Ja, natürlich auch dieser Pokémon-Schober ist, ist auch so ein Lieblingsprodukt von mir, einfach weil, weil es eine schöne Aufmachung für eine schöne Geschichte ist.
1: Wir treffen wahrscheinlich Lone Wolf in cup Ja, <lacht> geht
0: schon in die Richtung, wobei ich, also ich bin zurzeit tatsächlich, ähm, schiele ich tatsächlich nach diesen, nach diesen ähm, Deluxe-Sachen, die, die reinkommen, weil ich die einfach auch von der Aufmachung her super finde und gerade dieser. Pokémon-Schuber, der hat es mir schon schwer angetan. Ich würde jetzt mich jetzt nicht als den größten Pokémon-Fan aller Zeiten bezeichnen. Und Wir hatten erst vor kurzem auch einen Podcast, wo es so... Ich möchte
2: hier nochmal auf <lacht> diese Goldfolie hinweisen, die ich echt schön <lacht> finde.
0: Ähm, und, und da habe ich dann aber... Also wir hatten neulich einen, einen Pokémon-Podcast und da habe ich dann auch festgestellt, also ich bin kein, kein richtiger Pokémon-Nerd, aber ich habe in meinem Leben doch viel mehr Pokémon mitbekommen und gelesen, als ich selber so gedacht habe. Und dabei ist mir dann auch wieder aufgefallen, dass wir im Jahr 2017 auch bei der Mega-Manga-Convention in Berlin hatten wir ja einen Pokémon-Zeichner und, äh, und Autor da, also ein Gespann. Und ähm, die waren schon sehr witzig. Also, es hat mir einfach, die, die haben mir ja als, als Person auch ganz gut gefallen. Und ich habe mit denen ja damals auch ein Interview für Panini Comics TV machen dürfen, was man, glaube ich, auf Panini Comics TV 27 yeah. immer noch ähm, 24. Oder 24 immer noch anschauen kann. Und das ist, das ist sowas, wo ich dann immer, wenn ein neuer Pokémon wieder rauskommt, denke ich, ach was, das gibt es immer noch. Und dann bin ich aber <lacht> schon am Lesen dann, wo ich so denke, warum machst du das? Warum liest du das? <lacht>
2: weil es gut, gut ist. Weil's, weil es gut ist,
0: weil man es einfach schon ewig kennt und weil es einfach immer wieder erstaunlich ist, wie man die, dieselbe Geschichte nochmal anders und nochmal anders und nochmal anders erzählen kann.
2: Ja, war immer interessant aber tatsächlich. Immer interessant, ja. das, also bei Pokémon finde ich es tatsächlich faszinierend, dass wir da eigentlich so eine ganz äh, simple Grundausgangslage haben, dass eigentlich immer wieder eine sehr ähnliche Geschichte erzählt wird und trotzdem ist jedes Mal interessant. Das ist eine Kunst für ja. sich, das finde ich total toll.
0: Und deswegen freue ich mich da jetzt auf die Schuhe, weil das, ähm, dann, dann kann man auch Pokémon ins Regal stellen. <lacht>
1: <lacht> es ist ja auch ein extrem großes Franchise, ne? jetzt hauen sie dieses Jahr wieder ein neues Spiel raus, Ende des Jahres. Jetzt haben sie erst wieder eins rausgehauen und so nach und nach bleibt das ja immer irgendwie, dass man dann äh, immer mehr Input davon kriegt, auch wenn du, wie du es gerade gesagt hast, Rebecca, Storys, die sind jetzt nicht äh, ja, so anstrengend, dass man jetzt sagt, boah, ich muss jetzt da ultimativ <lacht> nachdenken und das würde mich jetzt irgendwie <lacht> hart fordern, wenn ich nachts im Bett liege und dann nochmal mir um äh, ein Uhr nachts das Ding reinknallen, das kannst du zu jeder Uhrzeit reinknallen, ob du jetzt gepennt hast oder nicht, weil du verstehst das einfach, ja. du weißt, worauf du dich einlässt, ähm, es ist halt äh, Pokémon. ich also schätze, so ein bisschen wie heimkommt.
2: Ja, also es, es gibt solche Sachen, die haben, und, und vor allem in, in Zeiten wie jetzt, wenn halt vieles unsicher ist, macht es wirklich Spaß, Dinge zu lesen, bei denen man weiß, was einen erwartet. Weil das so also wirklich dieses Heimkommen in eine bekannte, irgendwie auch flauschige, schöne Welt ist, in der man sich dann wohlfühlt und in der man einfach mal für, für ein, zwei Stunden sich aufhalten kann, bevor man dann eben doch wieder in die Wirklichkeit zurückkehrt. Und das ist das Schöne an Pokémon, da funktioniert es einfach immer.
1: Gibt es denn, gibt's denn einen Manga bei euch, bei Panini, der derzeit noch im Sortiment ist, der extrem viel mehr Aufmerksamkeit verdient hätte, wo man sagt so, okay, wir hätten jetzt eigentlich gedacht, äh, das Ding wird jetzt richtig Bombe laufen und äh, es soll, er ist so ein Underdog. Gibt es da sowas, wo...
2: Schwierig, also da fällt mir jetzt, wenn wir vorher schon drüber diskutiert haben, natürlich mir of the Sea Blue ein, weil ich ja. da tatsächlich auch diese Prämisse von der Geschichte echt gut fand. also da habe ich mir mehr versprochen und ich fände es auch schön, wenn, wenn das sich einfach nur ein bisschen rumspricht, dass das wirklich eine tolle Geschichte ist, die, die auch ein ansprechendes Artwork hat. Und ähm, ich meine, was natürlich immer Aufmerksamkeit verdient ist high school DXD, aber das ist ja eigentlich was, ähm, das kriegt ja auch die Aufmerksamkeit. Das läuft ja im Moment auch wieder, glaube ich, auf Pro7 Max regelmäßig. Da haben jetzt auch kürzlich einen Schuber rausbracht, da konnte man gar nicht so schnell gucken, wie der ausverkauft war. Also von dem her im Prinzip, also das, das läuft einfach seit Jahren schön und macht Spaß, aber es darf natürlich immer mehr Aufmerksamkeit haben. Aber Steffen hat da gerade noch was. Ja, bei, was ich jetzt bei,
0: bei mir ist es eher so, wir, wir schauen ja dadurch, dass wir als Verlag recht breit aufgestellt sind, auch immer so was es gibt es noch links und rechts, und es gibt eben auch immer wieder ähm, Comics, die das Thema Manga aufgreifen, ohne Manga zu sein. Und das finde ich dann immer schade wenn die Manga-Fangemeinde da eigentlich nicht so richtig drauf einsteigt. Also zuletzt ähm, rauskommt Fucking Sakura, also eigentlich F-Sternchen-Sakura und ähm, ich, ich, ich finde diesen, diesen Comic einfach unglaublich witzig, weil es, es geht eben drin um einen Manga-Fan, der sich seinen, seinen großen ähm, Traum erfüllen möchte, nach Japan zu gehen und mit seiner Freundin dahin fliegt, die jetzt nicht so da drauf ist, sondern die ist eher so Influencerin. Und das führt zu einem riesigen Krach, weshalb die dann als Paar ins Flugzeug steigen und getrennt aus dem Flugzeug rauskommen und praktisch Japan und die japanische Kultur auf, auf eigene Faust erleben und dann eben auch eine Entwicklung durchmachen. Und ähm, das ist halt schon sehr Manga-esk von der, von der Art her. Es ist, es ist halt eine Graphic Novel, aber es ist Manga-esk. Es geht um ein Manga-Thema. Und es ist einfach echt schön. Und da denkt man dann immer, das müsste eigentlich die Manga-Fangemeinde auch ansprechen. Aber ich glaube, sie kriegen es teilweise gar nicht, gar nicht so richtig mit. Ähm, wir haben so in der Art schon mal ein, ein paar Sachen raus. Ähm, was macht der Hund? Keine Ahnung. Ähm, ein paar Sachen <lacht> rausgebracht. Ähm, zum Beispiel ähm, hatten wir so einen, einen Comic um, um einen äh, Sushi-Koch. Schnapp Chiro. Genau, Schnapp Chiro. Großartig, äh, großartiger Comic, auch sehr stilistisch angelegt an an äh, den, an den wirklich den den klassischen Mangas und richtig, richtig gut das umgesetzt. Ist eine echt gute richtig Geschichte gute Geschichte gewesen. Geschichte gewesen. Und die hätte eigentlich jeden Manga-Leser, auch wenn es in westlicher Richtung gelesen wird, ähm, eigentlich völlig begeistern müssen. Und trotzdem ist es nicht angekommen, was ich total schade fand, weil von dem gibt es zwei Bände und wir konnten nur die erste Geschichte machen, weil sie nicht so gut verkauft hat. Oder was war das mit unseren, mit unseren Alben, wo dieses äh, klassische japanische Tomoe. Thema, Tomoe, Tomoe, ähm, wo im Prinzip in Albenform ähm, eine, ein, eine japanische Sage, eine, eine Mythe aufgenommen wurde in, in zwei Alben, ähm, auch super umgesetzt. Und da hört es bei vielen Manga-Fans halt einfach schon, schon auf, weil's Manga -Format ist, weil es nicht Manga-Format ist, weil es in der westlichen Leserichtung ist. Aber thematisch, inhaltlich.
2: Perfekt für Manga. Ja, wenn, du, wenn, du,
0: wenn du das umschneiden würdest, wenn du sagen würdest, es kommt aus, aus Japan und du würdest rückwärts sehen, dann würden alle sagen, genial, genialer Manga. Und, und das ist so, was ich so ein bisschen schade finde, dass solche ähm, Produkte aus der Peripherie, auf die wir ja ein Auge haben, weil wir denken, das könnte den Fans einfach ja. gefallen. Ja? Dass die dann manchmal so untergehen, weil vielleicht zum einen die Manga-Fans sagen, ist kein richtiger Manga. die, ähm, die Keine Ahnung, die Leser von, von Superhelden sagen, das ist mir zu viel Manga. Und, so. und das ist ja etwas, was tatsächlich auch diesen, diesen Superhelden ähm, oder Star-Wars-Mangas... Ähm, was denen halt auch blühen kann, wo wir ja vorher Hoffen gesagt haben, dass, das, dass das so ein, ein Brückenschlag ist.
2: Ich mag ja hier total gern diesen Retro-Stil, also ich nenne es jetzt einfach mal Retro-Stil, weil mich das wirklich an diese Animes, die ich ja als Kind gesehen habe, erinnert, ja. vom Strich her.
0: Und, und eigentlich sind es so diese Brückenschlag-Publikationen und bei denen würde ich mir generell wünschen, also völlig egal, ob es jetzt Schnapp-Chiro ist oder ob es Sternchen e. Sakura oder Tomoe ja. ist oder eben, wie gesagt, jetzt diese. Diese Sachen, die von den amerikanischen Verlagen im Manga-Stil rauskommen, dass die tatsächlich auch ein bisschen mehr noch bei der Manga-Gemeinde Beachtung finden, weil ich glaube, eigentlich stilistisch und inhaltlich dürfte das überhaupt kein, kein Problem sein. Also wenn man da selber auch ein bisschen open-minded mhm. ist, müsste man eigentlich da sehr, sehr, sehr ähm, schönes Lesematerial finden, was dann halt nicht aus Japan kommt, aber was aber diesen Geist sehr schön aufnimmt habe
2: ja, aber tatsächlich, dass da ein bisschen das, das Problem auch ähm, tatsächlich der stationäre Handel in der Form ist, dass man halt natürlich eine Manga-Ecke hat und dann eine für Graphic Novels und, und dass es da wenig gibt, wo es direkt berührt. Weil wenn ich halt ein Album habe, was natürlich dreimal so groß vom Format fast ist wie eben ein Manga, dann, dann stelle ich das halt nicht ins gleiche Regal, weil es in der Regel nicht den Platz hat, dass es reinpasst. Weil sonst habe ich halt hier quasi dieses Album und da die Manga-Reihe daneben. Das macht es natürlich schon schwierig, dass man im Handel einfach zufällig drüber stolpert. Da will ich jetzt im Handel auch gar keinen Vorwurf machen. Das, das sind einfach die Gegebenheiten, die es da hat. Ja. Aber das ist halt schade, weil wir machen ja diese Produkte, weil man denken, hey, das, das ist total toll. Wenn, wenn ich das jetzt im Laden finden würde und ich mag generell Manga und ich stolper dann über Tomoe, ich würde sofort kaufen.
0: Es ist... Ja, also zum einen die Kritik an Handel und zum anderen aber auch tatsächlich auch so, dass, dass ich finde, dass die, die Fans generell, ähm, würde ich mir immer wünschen, dass sie dass sie auch ein bisschen more open-minded sind, wie man auf Neudeutsch sagt. Also ich ich bin tatsächlich ein, ein derart Comic-Fan, dass ich alles, was Comic ist, interessiert mich, lese ich gerne. Ja. Und und dazu gehört auch Manga, obwohl ich mich in dieses Thema wirklich sehr, sehr, sehr schwer reingefunden habe, ist es trotzdem so, dass das für mich in diesen, diesen großen Comic-Kosmos rein, äh, reingehört. Und ich habe da mittlerweile auch so viele schöne Sachen gefunden, dass ich es einfach total schade finde, wenn ich das wenn ich das ausblenden würde. Und äh, da bin ich dann immer so ein bisschen so unterwegs, dass ich dann die große Glocke klinge und sage, Leute, guckt mal, was es noch so alles im Comic-Bereich gibt. Beschränkt euch nicht selber, schaut einfach mal, was es da alles Schönes hat.
1: Es, ich finde es auch schwierig. Also, das ist, das ist wirklich, äh, man muss die äh, Leute dahingehend erziehen. Also für mich ist das jetzt auch noch kein, keine Option zum Beispiel. Ich weiß es noch nicht, ob ich es ausprobieren werde. Star Wars oder die Batman-Sachen. Ähm, ich bin da, also ich mag es, ich war jetzt auch in den neuen batman Film drin, danach habe ich mir den Manga dann noch mal angeguckt. Das wird für mich eventuell eine Option zum Beispiel sein. Ähm, Star Wars ist für mich so ein bisschen, äh, ja, wird halt sehr aufgebauscht. Aber ich finde es halt. Äh, cool, dass das ist und ich denke, dass es vielleicht für die Zukunft, es ist schon mal da, man kann die Leute dahin bewegen irgendwann und vielleicht hast du ja das Glück oder habt ihr ja das Glück, dass ihr diese Brücke endlich geschlagen bekommt zwischen den unterschiedlichen Schichten. Für mich wäre es jetzt, ich habe ein, ein Comic, ich sammle Invincible, das ist so mein Comic, den ja. ich unbedingt haben muss. Das
0: ist Sehr cool, mag ich
1: sehr gerne. Ja, ähm,
2: ich die Serie dazu.
1: Ja, es ist ein Megateil, ähm. Wenn ich jetzt noch Comics anfangen würde zu sammeln, dann werde ich, äh, dann kann ich wirklich Insolvenz anmelden, weil mein, Ka äh, mein Manga-Konsum ist schon extrem hoch. Deshalb ist das halt immer so eine Sache. Aber ähm, ich bin gespannt auch.
2: Äh, ich ich sehe das Problem, ich, ich, ich kenne kenn das. Den und kenn das, das, obwohl man im Verlag ja. arbeitet, dieses dieses Problem bleibt da dann bestehen, wenn man ja natürlich breit aufgestellt alles lesen möchte. Man mag ja die Gattung an sich.
0: Ja. Also Klar, es kann nicht jeder alles lesen, aber man kann sich zumindest ähm, ein bisschen umsehen, das, das sollte drin sein.
1: Ich bin gespannt, also ihr habt mir auf jeden Fall das Interesse für Fucking oh, F-Sakuka, ich weiß nicht, <lacht> ob ich das auf YouTube oder auf Spotify sagen darf, äh, auf jeden Fall geweckt, ist das ein Einzelband?
2: Das ist ein
0: Einzelband.
1: ja. Okay, dann muss ich mir den wohl nächste Woche dann auch mal kaufen. Ich glaub, Tiro ist auch ein Einzel
0: einzelband leider, weil man ja den zweiten nicht ja, machen konnten. Ja, aber ich
2: weiß nicht, ob es den noch überall gibt, weil der, den gibt es der, eventuell nur noch antiquarisch. Der, der, der ist eine
0: Sensation ähm, und Tomoe, ähm, und, im Regel, also ja. Tomoe ist, ist wirklich für die, die sich auch so mit japanischer Geschichte und, und Mythologie und Sage Es ist ein super Band, es ist auch grafisch eine, eine Sensation. Und das sind zwei Bände. Also es ist ja alles überschaubar.
1: Ja klar. Also ich bin gespannt, also ich werde mir auf jeden Fall mal gönnen, also das fand ich jetzt auch, was du in die Kamera gehalten hast, fand ich jetzt auch vom Stil her ganz cool, ist komplett Farbe, ne, wahrscheinlich, oder? Ja, ist komplett Farbe. Okay, cool. gut, ja, ähm, wir haben eine Stunde 45 auf jeden Fall gut voll bekommen. es war extrem interessant, ähm, da nochmal ganz herzlich Liebe aus der Community, ich habe den Chat mitverfolgt, die haben sich, äh, sehr viele haben sich für ganz viele Reihen, die ihr habt, könnt ihr wahrscheinlich nochmal nachlesen, weil ihr werdet es nochmal sehen, in dem Stream selbst äh, bedankt, unter anderem 20th Century Boys und so weiter, was ihr alles gebracht habt, nach und nach. Ich bin auch extrem zufrieden, wie gesagt, ein äh, Jargon und sowas, das sind so halt Manga, die ich halt auch gerne lese. Finde es auch schade, dass der vielleicht nicht so mega stark bei euch läuft, will ich jetzt auch gar nicht wissen, ob der gut oder schlecht bei euch läuft. Für mich ist das einfach ein richtig guter Manga, genau das gleiche wie bei Gigant, äh, ja, auch mit zehn Bänden dann halt demnächst abgeschlossen. Ähm, und äh, hoffe doch auch, dass Lone Wolf in Cup dann auch bei euch gut verkauft wird. Ich werde das Ding auf jeden Fall kaufen, weil ich will mir nicht die zerfetzte Edition von Ebay kaufen, wo Perfekt. die Seiten schon halb rausgerissen sind, und das Ding immer noch 900 Euro kostet. Also ich habe einfach nur drauf gewartet. Ähm, sonst hätte ich mir das irgendwo irgendwie versucht, ordentlich zu besorgen, aber wahrscheinlich unmöglich.
2: Dann haben wir jetzt den richtigen Moment erwischt. Perfekt. Das erleichtert
1: sehr. <lacht> Perfekt. Wir können behaupten, wir machen es nur für dich.
2: Ja, du bist ah. einer von den Elf, die es kaufen müssen.
1: Ja. <lacht> ich glaube, das wird schon, also was ich auch von meinen Leuten mitbekomme oder von der Community, es wird, glaube ich, extrem ordentlich. Es ist natürlich schwierig, es ist ein Seinen. Es hat wieder vielleicht so Vibes wie die Klingen der Wächter von China Books, was auch schwierig ist, oder so ein Kingdom, was vielleicht auch hier schwierig laufen würde, obwohl es eigentlich komischerweise jeder will. Also ich bin mal gespannt, wie es läuft. Ich drücke euch da auf jeden Fall äh, die Daumen. Ähm, und ja, ihr dürft, egal wer oder beide, ähm, wie sieht denn so die Zukunft noch bei Panini aus? Was, worauf dürfen sich die Fans freuen? Also Rebecca hat gerade schon eine Lizenz rausgehauen, ähm, aber vielleicht gibt es ja noch so, jetzt nicht wieder eine Lizenz, aber so... Zukunft, wie sieht das bei Panini aus, strategische Ausrichtung, hattet ihr ja gerade auch schon gesagt, gibt es noch Punkte, die wir einfach nicht beachtet haben hier in dem Interview?
2: Ich ja, habe alles gesagt, was ich sagen kann. kann ich, nicht.
0: ich würde sagen, wir haben alles, wir haben alles abgedeckt.
1: Ja. Oh. Freue ich mich auf jeden Fall, dass das alles so spontan geklappt hat. Ich würde mich extrem darüber freuen, wenn wir irgendwann, wenn Lone Wolf in Cup dann mit dem dritten Band veröffentlicht wurde oder dergleichen, dann können wir gerne nochmal drüber sprechen. <lacht> wie das Sehr Ganze. Gern. Wie das so, ganz
0: wer weiß, es, es kommen ja vielleicht auch noch Lizenzen rein, von denen selbst wir im Augenblick nichts wissen und vielleicht ist da irgendwas super Interessantes dabei, wo man dann auch mal so ein Special drüber machen kann. Also wir sind generell für alles offen. Es dauert manchmal etwas länger, bis es dann klappt, aber
2: ähm, ist noch später als
1: grundsätzlich
2: machen wir das sehr gerne.
1: Ja, ja. <lacht> also, es ist auch nicht schlimm. Also, ihr könnt euch auch Zeit lassen. Ich mache das Ganze auch als Hobby. Von daher ist alles gut. Ich laufe euch nicht weg. Ich bleib noch da. Ich habe auch noch ein bisschen was zu lesen. Von daher, also, ich bleibe der Manga-Community noch ein bisschen erhalten. es also, äh, ist aber schön. Das <lacht> freut uns zu hören. <lacht> ja. Ähm, ja. Gut, ähm, die Schlussworte, wer möchte sie äh, sagen, die letzten Worte, die ihr sagen dürft in diesem Interview. Ich sage mal gerne nicht beleidigen, weil sonst äh, mag mich und euch keiner mehr, aber ihr könnt eigentlich alles raushauen, was ihr wollt. Ähm,
0: ich mache bei solchen Sachen immer ganz gerne zum Ende etwas, was viel zu wenig gemacht wird. Ähm, ich möchte mich einfach bei unseren Lesern und Leserinnen bedanken. Genau. Es ist einfach so, ähm, wir sind... Comic-Nerds zu großen Teilen, die das große Glück haben, in der Produktion dieser wunderbaren Sachen arbeiten zu dürfen. Das ist wie ein, ein Lotto-Gewinn. Ähm, aber das alles wäre nicht möglich, wenn das nicht draußen auch jemand kaufen würde. Und man hat immer so das Gefühl, dass es manchmal auch so ein bisschen so äh, Beef zwischen... Verlagen und, und Lesern gibt, weil die einen sagen, ihr macht nicht das, was wir wollen und die anderen sagen, ihr kauft nicht das, was wir machen. <lacht> ähm, letztlich ist es aber doch eigentlich so, dass wir alle vor allem eins machen wollen, wir wollen das, was wir so lieben und so gerne lesen, in der bestmöglichen Art für alle rausbringen und deswegen vielen Dank an euch da draußen, dass ihr unsere Comics, dass ihr unsere Mangas kauft und äh, wir versprechen, wir geben einfach weiterhin unser Bestes und wenn unser Bestes nicht das ist, was das Beste ist, was ihr euch wünscht, dann versuchen wir zu lernen. Aber seid nachgiebig. Und <lacht> kauft weiter Comics. Und Comics? Oh. Und Manga. Ja,
2: also, da kann ich mich jetzt tatsächlich auch nur anschließen. Weil wir sind auch, wie gesagt, für Vorschläge offen, wenn jemand sagt, hey, guck mal, diesen einen Manga, ich, ich, ich verfolge den seit keine Ahnung, wie lange. In Deutschland gibt es den noch nicht. Ich finde den so spannend. Wir, wir gucken uns alles an. Ob wir es dann umsetzen können, ist eine andere Frage. Aber wir gehen auf diese Vorschläge alle ein.
0: Und das waren keine letzten Worte. Das war ein Schlussblätter hier.
1: <lacht> und Montag <lacht> folgt Spaß dann der Anruf in Italien. Hallo, habt ihr noch slam dank?
2: <lacht> also ich, ich, ich weiß es wirklich sehr zu schätzen. Das ist auch das, was mir auf Conventions und Messen wirklich auch Spaß macht, dass man sich dann wirklich mit, mit Fans und, und Lesern und Leserinnen über das unterhalten kann, was, was denen so wichtig ist und das, was uns so wichtig ist. Weil ich meine, wir machen ja Comic und Manga schon auch aus Überzeugung, sonst wären wir beide und auch viele andere natürlich nicht so lange in, in, generell in dieser Branche, wenn man einfach man mag halt, was man tut und, und ich hoffe, dass es auch so ein bisschen außen ankommt, dass wir mögen, was wir tun und dass wir das mit Fans zusammen tun. Also nochmal,
0: danke an alle und ja. danke an dich war ein sehr, sehr, sehr schöner Abend und ein sehr schönes Gespräch.
1: Für euch auf jeden Fall. Ja, danke für die Zeit. Also es hat mir extrem viel Spaß gemacht, war wieder sehr aufschlussreich. Äh, wieder ein neuer Verlag, der wieder andere Fühler ausstreckt, äh, auch mit dem ganzen Comic-Thema, wie das ineinander greift, wie ihr mit Italien macht, wie die neuen Lizenzen äh, dementsprechend äh, euch ja, wie ihr euch die ausgedacht habt, wie ihr an das neue Format gekommen seid, das war ja extrem viel und äh, wir haben ja eigentlich sehr viele Schichten einfach mal gesprochen, die hoffentlich dann auch äh, extrem viel Anklang gefunden haben, äh, euch als Personen auch äh, dann direkt gesehen haben, Rebecca, ich danke dir nochmal, dass du dir dann extra Zeit genommen hast. Du hast dann auch nochmal, sorry Steffen, aber Rebecca war dann das Highlight. Das
0: wusste ich, deswegen habe ich sie gefragt, ob sie Zeit
1: hat. Ja, äh, das ist halt, bei Frauen ist das halt manchmal... Nein, ähm, es ist einfach, äh, ich habe nicht mit gerechnet, auch ihr nochmal da draußen, äh, ich dachte eigentlich, Steffen kommt, äh, was heißt nur, aber äh, oh, ich, ich komme gleich ich hab's in den Ge Ich habe es ich hab's für euch getan. Ich reg mich hier gerade um den Kopf und krank, scheiße. Ähm, <lacht> danke nochmal, Rebecca, dass du dir Zeit genommen hast. Danke, ich mein Steffen, Gerne. dass du dir Zeit genommen hast für das Interview. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch ein schönes Wochenende. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Bleibt kurz noch dran, ich werde jetzt auf jeden Fall äh, den Stream beenden, ich freue mich, dass ihr äh, so fleißig zugeschaut habt, ihr werdet das Ganze noch auf YouTube natürlich finden, ob es ab Samstag oder am Sonntag kommt, weiß ich noch nicht, muss mal schauen, das Ganze wird dann nach und nach auf Spotify veröffentlicht, also falls ihr das Ganze noch mal unterwegs hören möchtet, gerne im Auto, bei 2,30 Euro Spritpreisen könnt ihr das gerne auch mal tun, ähm, Jo, und sonst wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß, einen schönen Abend, ähm, ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir hören uns, danke nochmal an die Gäste und dann, ciao, ciao.